0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zum Bildungsauftrag mit Pugi und Wilken. Wir haben heute den 5. Mai 2023, genau 19.27 Uhr und wir unterhalten uns heute über einen Beruf, dessen Namen der Verfahrens Verfahrensmechaniker. Verfahrensmechaniker, richtig? Verfahrensmechaniker. Der ja. Verfahrensmechaniker. Ich kann mir darunter tatsächlich gar nichts vorstellen und deswegen haben wir den Tobi eingeladen, der uns ein bisschen was darüber erzählt. Möchtest du dich einmal vorstellen?
1: Ja, hi, mein Name ist äh, Tobi, ich bin 29, äh, komme aus Krefeld, arbeite beim großen deutschen Stahlunternehmen als Verfahrensmechaniker.
0: Als Verfahrensmechaniker. Du hast mir, bevor wir aufgenommen haben, jetzt nochmal den richtigen Namen genannt. Möchtest hm. du vielleicht nochmal den Leuten kundtun?
1: Ja, gerne. Ich bin Verfahrensmechaniker in der Hütten- und Halberzeugnisindustrie mit der Fachrichtung Stahlumformtechnik. Wie jeder weiß, Wie <lacht> haben jeder wir weiß. alle schon mal
0: gehört. Was heißt
1: Hüttentechnik? Hüttentechnik beschäftigt sich mit allem, was so auf so einer Hütte passiert, also in, in Stahlunternehmen, ne? Hochofen, Konverterbetriebe, ähm, Walztechnik, das, äh, das fällt so alles unter, unter Hüttentechnik. Ähm, es gibt auch noch den Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik. Den kenne ich sogar! Das ist ein Kumpel von mir. Ja, Kumpel, nicht ein Bekannter von mir. Und die beschäftigen sich halt mit Kunststoff und Kautschuk ne? und äh, machen dann im Grunde dasselbe, was ich mache, nur ich mache das mit heißem Stahl und die mit heißem Plastik. <lacht> okay. Ähm, Hütte. Weißt du, warum es Hütte heißt? Also ich weiß es nicht, deswegen frage ich. Nee, kann ich dir tatsächlich nicht genau sagen. Ich weiß, dass man vom Verhütten spricht. Wie das zustande gekommen ist, habe ich bestimmt mal irgendwann gelernt im Laufe meiner Karriere, aber auch mittlerweile wieder vergessen. Ver Verhüten heißt Stahl herstellen? <lacht> ja, genau. Okay. Wie lange
0: arbeitest du jetzt in dem Beruf?
1: Ich habe äh, 2011 meine Ausbildung angefangen. Ja, und seitdem bin ich auch da. Also jetzt zwölf Jahre. Okay. Kannst du mal kurz zusammenfassen für die Leute,
0: was ähm, Verfahrensmechaniker lernen? Also Mechaniker wahrscheinlich irgendwas Handwerkliches. Gehe ich von aus?
1: Genau, also Verfahrensmechaniker, erstmal muss man noch sagen, es wird unterteilt nochmal in zwei Kategorien. Es gibt einmal den Bereich Stahlumformtechnik, das ist das, was ich gelernt habe, ähm, im Hüttenjargon auch Plattmacher genannt. Also ich bin gelernter Walzer, mache dicke Sachen dünn. Na kann ich mal vorbeikommen.
2: Ja. <lacht> <lacht> bei, bei dir, mit bei dir, mit, bei dir mit funktioniert Schauen. das nicht.
1: <lacht> äh, kannst dir vorstellen wie so ein Nugelholz von oben und von unten, wenn ich dich da durchschicke, dann bist du, ja, dünn bist du auf jeden Fall, äh, kannst du in eine Tüte so dünn bist du. Ähm, und Metallurgie, Metallurgie beschäftigt sich mit allem Flüssigen und die Umformtechnik halt mit allem, was dann schon wieder fest ist. Ja, was lernt man? Ähm, es geht los mit den ganz normalen mechanischen Grundarten quasi. Du lernst äh, sägen, feilen, fräsen, drehen, äh, biegen, ne? also alles, was man so braucht. Gewinde schneiden und brauchst es danach nie wieder.
0: Wir haben in der Folge 17 mit dem Patrick gesprochen über, was war der? Zerspanungsmechaniker glaube ich, ne? Genau. Ja, genau. Der hat erzählt gehabt, du lernst in den ersten zwei Jahren in der Ausbildung ein Metallklotz schleifen. Ist ja. das bei euch auch so?
1: Ja, zwei Jahre sind es nicht, <lacht> aber tatsächlich machst du am Anfang... Feilen, nicht schleifen, Feilen, meine ich. Feilen, genau. genau äh, ja, nennen wir es mal ein Projekt. Ähm, du kriegst ein bisschen Material... Folge
0: 12. Folge 12, sag ich doch.
1: Folge 12. <lacht> du kriegst ein bisschen Material in Form eines U-Stahls. Äh, ja, sieht aus wie ein U, hat, glaube ich, jeder schon mal gesehen. Ansonsten vielleicht einfach mal äh, in der großen Internet-Suchmaschine eingeben. Bei Lycross? <lacht> ja, genau. Bei, bei Bing. <lacht> ja. Und für die ganz Harten bei MSN noch. <lacht> ähm, ja, und dann wird dir beigebracht, wie du da so anzeichnest oder anreißt, nennt man das. Ne? Also du ritzt in die Oberfläche tatsächlich so eine kleine Kerbe ein. Das sind dann deine, deine Linien, an denen du dich da zu orientieren hast kriegst du eine Pfeile in der Hand und dann erklärt dein Ausbilder dir, wie man damit möglichst viel Material runterholt von diesem U-Stahl. Ja, und ab dann ist der U-Stahl dein bester Freund und die Pfeile und dann gibst du da den ganzen Tag Vollgas. <lacht> und dann holst du da einen Millimeter runter, dann freust du dich, dann hältst du so einen Haarwinkel nennt sich das. Das ist fast wie eine, wie eine Messerklinge, sage ich jetzt mal. Ähm, sieht aus wie ein normaler Winkel, den man zu Hause vielleicht schon mal benutzt hat. Hält das Ding gegen das Licht und guckt, wie gerade man eigentlich gefeilt hat und stellt fest, dass man immer noch voll die Graupe ist. <lacht> und das machst du dann so ja, zwei, drei Monate lang. Dann machst du alles, holst du an den Seitenwart runter. Ähm, U-Stahl hat die Angewohnheit, wenn Azubis den bekommen, der ist komplett unbearbeitet. Das heißt, der ist von außen schwarz, da ist so eine ja, Zunderschicht, Oxidschicht drauf. Die muss man dann auch runterholen, der muss am Ende blank sein. Dann machst du das, dann machst du das, dann wird das Ding bewertet. und Dann hast du drei Monate in deines Lebens investiert, gehst damit zu deinem Ausbilder, der misst alles, natürlich digital, damit das auch genau ist, guckt sich alles an, sagt Ast rein, das ist eine Eins und spannt das Ding in den Schraubstock ein und dreht so lange, bis alles verbogen und krumm ist. Und haut dann noch zweimal mit dem Hammer drauf, damit das auch garantiert kein anderer Azubi mehr einreichen kann. <lacht> das, das ist eine super Sache. Für gewöhnlich ist das allerdings nicht das Ende dieses Projekts, sondern für gewöhnlich... Äh, bohrt man dann da noch Löcher rein, schneidet Gewinde, ähm, dreht ein paar Teile zurecht. Am Ende soll es aussehen wie ein Lkw-Führerhaus quasi. Mhm. Ähm, die Besonderheit an dem Beruf, den ich gelernt habe, ist allerdings, dass der Teil, den man in der sogenannten Ausbildungswerkstatt macht, wo alle Azubis rumhängen, äh, sämtlicher Fakultäten, relativ kurz ist und man sehr schnell in die Anlage kommt. Weil mein Job ist ähm, hauptsächlich Anlagenbedienung. Und für die Anlagenbedienung, das, du kannst die Anlagen nicht im, im Ausbildungszentrum nachbauen und das kannst du auch nicht simulieren. Das heißt, äh, relativ schnell mit 17, 18 landest du dann in einem Werk, riesig groß, verläuft sich permanent und guckst den Jungs dann da über die Schulter. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Das heißt, du bedienst ein Werk, hast du gerade gesagt. Was bedient ja. man <lacht> in so einem Werk denn? <lacht> Ein ganzes Werk bediene ich nicht. Wenn ich ein ganzes Werk bedienen würde, dann würde ich wahrscheinlich kein Opel fahren, sondern eher was höherklassiges. <lacht> ja. Und dann wird auch der Name meines Arbeitgebers irgendwo auf dem Kennzeichen zu sehen sein, nehme ich an. Ähm, nein, man bedient sogenannte einzelne Aggregate. In meinem Fall ähm, habe ich Walzer gelernt. Ich habe also eine Walzstraße bedienen gelernt. Ja, will ich nicht sagen. Das ist ein sehr komplexes, sehr komplexe Sache, das Walzen. Dann erklärt es doch mal, wenn er wenn kann. Ja, wie erkläre ich euch das? Ähm, oder wie erkläre ich es für die Allgemeinheit? Ähm, man kann sich das ein bisschen vorstellen, du kriegst einen, einen großen Klotz glühendes, glühenden Stahl oder glühendes Metall. Eine sogenannte Bramme ist in unserem Fall ja, 65 mm dick und so 160 bis oder 1600 bis 1000 mm breit. Ich werde öfter alles in Millimetern erwähnen, weil das in meiner Welt, in meiner Arbeitswelt so ist. Da wird alles in Millimetern gerechnet. Ähm, ihr findet das super witzig. Ja. <lacht> ja. Ich, ich merke das schon. Ja, ähm, und vergleichbar ist es, wenn man zu Hause ja, zur Weihnachtszeit Plätzchen backen möchte mhm. ne? und so eine, so eine Teigkugel irgendwie einen Tag im Kühlschrank hatte, dann ist sie schön hart. Und dann geht man mit dem Nudelholz dran und will ja das Ganze auf eine bestimmte Dicke bringen, dass man die Plätzchen ausstechen kann und dann backen kann. Und im Grunde genommen kann man das ganz gut vergleichen. Ich habe einen riesen Klotz, den möchte ich platt machen. Mhm. Bei Stahl ist das allerdings nicht so einfach wie bei Plätzchenteig. Man braucht viel Kraft und man kann nicht einfach sagen, "Ja oh, gut, nee, jetzt habe ich 65 äh, mm und eigentlich hätte ich jetzt gerne nur noch einen Millimeter, dann jage ich das mal durch so eine Rolle und dann ist das fertig. Sondern Da kommen noch ein paar Schritte, also wir haben... Bei uns jetzt zum Beispiel sieben Walzgerüste, ne, kann man sich vorstellen, wie, ja, wie riesengroße Nudelhölzer quasi, sind vier Walzen drin, zwei etwas größere, zwei etwas kleinere. Und durch die sieben Dinger jagen wir das, jagen wir die Bramme dann durch und haben am Ende dann ein Band zwischen 1 Millimeter und, ja, ich glaube, acht das ist das, was wir so können bei uns.
0: Ja. Nach und nach. Das heißt, du, du. Ähm hast du jetzt da so einen Klotz von 65 Zentimeter und einen Meter breit und den klopfst du immer wieder durch die Anlage?
1: Nee, in dem Fall, also bei uns ist es so, es gibt, muss man dazu sagen, ähm, ich werde jetzt ein bisschen spezifisch von, von, von meiner Anlage reden, in der ich da seit zehn Jahren unterwegs bin. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Walzstraßen. Ne? Okay. Wenn ich... Äh, Alufolie machen möchte zum Beispiel, dann komme ich mit äh, mit den Walzen, die wir haben, kann ich keine Alufolie machen, sondern da habe ich, keine Ahnung, 70 Walzen, die wirklich vom Durchmesser her so groß sind wie wie Nudelhölzer. Ne? Und die sind dann wie eine umgedrehte Pyramide angeordnet. Und da kann ich dann die Kraft so super drauf verteilen, dass ich dann Alufolie machen kann. Da kann ich aber nicht viel zu erzählen, weil ich mache keine Alufolie.
0: Weil Alufolie extrem dünn ist, deswegen. Ja, also. genau. Okay.
1: Ne, also es gibt sehr viele verschiedene Arten. Es gibt das, was du gerade gesagt hast, dass man immer vor und zurück fährt. Mhm. Da hat man aber dann tatsächlich nur ein Walzgerüst, keine sieben. Okay. Und dann fährt man immer vor und zurück. Das ist ein sogenanntes Reversiergerüst. Ne? Immer vor, zurück. Und jedes Mal wird man ein bisschen dünner. Wird im, im grobblechbereich nennt man das gemacht. Ähm, bei uns fängt man vorne an am ersten Gerüst und fährt von einem Gerüst direkt in das nächste. Also man fährt nie rückwärts, wenn alles gut geht. Okay. Ja. <lacht> ja. Ja. Wie oft geht denn immer alles gut? Ach, eigentlich eigentlich doch durch, durchgehend. Also ich sag mal, das, was schief geht, heute haben wir es gehabt, tatsächlich. <lacht> ja, aber das war, wie erkläre ich das? Wenn, wenn du so ein so ein Band, nennt man das, ne? also das Stahlblech, wenn das noch als Ganzes ist und noch nicht klein geschnitten. Wenn du so ein Band hast und walzt das aus, je dünner es wird, wird es auch schneller. Ne? Also ich habe eine höhere okay. um Umdrehungsgeschwindigkeit in dem jeweiligen Gerüst. Ich habe vorne immer noch 65 mm und werde tak 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 dünner. Ne? Der Materialfluss muss ja irgendwie geregelt werden. Das heißt, wenn ich dünner werde, werde ich auch länger. Wenn ich länger werde, muss ich hinten schneller drehen als vorne, weil sonst staut sich das auf. Genau. Und je nachdem, wie dick das Material ausgewalzt wird, hast du Geschwindigkeiten von 13 Metern pro Sekunde.
0: Das ist sehr schnell.
1: Das ist, genau, das ist sehr schnell. Und du musst auf die Anlage reagieren können. Die Anlage, manchmal ist es auf einer Seite dünner als auf der anderen. Das gibt die Technik halt so her. Das kann man auch nicht, das ist schon immer so, das wird auch immer so bleiben, und darauf musst du reagieren, weil wenn es zu dünn wird, dann staut sich das eben auf einer Seite so ein bisschen auf, weil es nicht hinterherkommt. Und dann fährst du irgendwann eine Stunde später mal rückwärts, wenn du den restlichen Schrott da rausgeholt hast. <lacht> ja? Da hat natürlich keiner Bock drauf. Und du hast dann tatsächlich teilweise nur einen Bruchteil einer Sekunde Zeit, eine Entscheidung dazu treffen. Und wenn die falsch ist, fährst du auch schon mal rückwärts. Okay, jetzt nochmal für, für allgemein, für die, für die Zuhörer. Verfahrensmechaniker.
0: Was genau heißt Verfahrensmechaniker? Du lernst den Umgang mit... Mit
1: einem mit Computer, um, um die ganzen Dinger zu bedienen. Ist das richtig? Ja, nicht mit einem Computer. Jede Anlage ist anders. Also du hast tatsächlich Knöpfe, ne, die, du, die du drücken musst. Du hast also viele mit der
0: Schaltzentrale oder sowas.
1: Ja, genau. Also ich weiß noch ganz genau, in, meiner, in der Beschreibung des Berufs damals ähm, stand drin, ähnlich wie in einem Flugzeugcockpit. Ehrlich? Ja, <lacht> und dann habe ich so gedacht ja, genau. <lacht> dann saß ich das erste Mal ähm, zu meiner, äh, zu, zum Beginn meiner, meiner Werksphase quasi, war ich äh, nur auf Frühschicht am Anfang und dann läufst du mal in verschiedenen Anlagen. Ne? Dann bist du mal zwei Wochen hier, drei Wochen da, siehst mal so ein paar verschiedene Walzwerke und Abteilungen. Und dann saß ich in einer relativ neuen Anlage und kam da rein und habe gedacht, ja, das ist ja wirklich viel Flugzeugcockpit, ey, was machst du denn hier? <lacht> ne? ja, und dann sitzt du da mit deinem Talent. Bis 17 hast du eine große Fresse und kannst gar nichts. Ne? Und dann siehst du die, die, ich sag jetzt mal liebevoll, die, die, die Kollegen mit viel Lebenserfahrung. Die Alten. Ja, die Opas, ne? da sitzen und dann sitzen die da wie Captain Kirk in ihren Stühlen. Ne? <lacht> Rechts eine Hand am Joystick, links eine Hand am Joystick. Tack, 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 tack. Ja und es und läuft irgendwie <lacht> ja, Joysticks haben wir jetzt bei uns in der Anlage nicht aber gibt es auch da wird dann mit Joysticks gesteuert und das sieht tatsächlich ein bisschen wenn du das erste Mal da reinkommst sieht es aus wie Raumschiff Enterprise
0: aber das hast du das hast du ja ganz oft egal in welchem Beruf du gehst dann siehst du halt die Kollegen die haben jetzt vielleicht fünf sechs oder vielleicht auch 20 Jahre Berufserfahrung und du denkst dir Malaka wie 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 können die das alles koordinieren woher wissen die welchen Knopf die drücken müssen wo als Pascal und ich im Callcenter waren haben wir angefangen, wir hatten drei Wochen ein Intake, das ist dieses Training, wo du lernst, die Produkte kennenlernst, Gesprächsführung und dann, muss ich mal sagen, also ich und auch Parker haben halt schon große Fresse gehabt, so von wegen, so mal langer, ein bisschen telefonieren, da ist ja easy. Kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Ne? ne nö, Ne, für die auch viele Leute, ich bin eigentlich gar nicht so und dann sitzt du auf dem sogenannten Floor, das ist das Großraumbüro und du hast in diesem Training, hast du halt so eine Trainingsumgebung auch, da kannst du halt nichts falsch machen, egal was du eintippst, ist scheißegal, weil alles nur Simulation ist. Und dann sitzt du auf deinem Floor, an deinem Computer, mit deinem Telefon angemeldet, dann geht der erste Call, der erste Anruf, gehst dran, bist du todes nervös und dann sagt der Kunde dir nur, ja ich habe nur eine Frage zu meinem Router und du bist komplett blackout. Du hast ein Programm, Du hast wie viele Programme hatten wir offen? 5, 6, 7, 8?
3: Ja, gefühlt, ne? Da waren,
0: da waren viele Programme. Wie hieß das noch? Siebel und Excalibur. Siebel, Excalibur, Kias, allen Scheiß. Und das ist eigentlich auch total einfach, wenn er weiß, wie es geht. Ja, und genau. <lacht> so, so, Wir waren so, erster Anruf kam und wir sollten uns immer hinstellen, wenn wir eine Frage hatten, weil wir hatten einen Trainer, der war abgestellt, die ersten Wochen, ersten zwei Wochen und sowas. Das heißt, wenn du dich hingestellt hast, dann weiß der Trainer, okay, der hat eine Frage, ich helfe dem eben. Und du hast nur so Du hast nur so Fragen gestellt, wo du dir im Nachhinein nach drei Wochen gedacht hast, warum fragt er das? Das ist doch einleuchtend. Ja, ja wenn du weißt, wie es geht, ist es total easy. Aber ich wenn du nicht sagen, weißt, das wie es ja, geht. Ist ja alles Erfahrungssache, ne? Genau das. So, genau, genau das. Okay. Ähm, was vielleicht für die Zuhörer interessant ist, ähm, was genau. Also was lernt man alles so in der Ausbildung? Du lernst ja nicht, lernst ja nicht nur feilen. Du wirst ja nicht nur feilen, sondern du hast ja auch Unterricht, Schule, ähm, ja, klar. Berufsschule. Hast du viel Mathematik, Physik, Chemie oder ist da kaufmännisch? Was, was kommt da alles vor, wenn du das noch weißt in deinem Alter?
1: In meinem Alter, <lacht> ja. Da, damals, als wir noch jung waren. Äh, nee, also du hast, äh, bewegst sich natürlich viel im Bereich der Physik und auch viel im Bereich der Chemie und auch viel im Bereich der Mathematik. Also voll mein Job. Nicht. Ja, am Anfang war es schwierig. Wenn man, wenn man einmal drin ist und die richtigen Kollegen hat äh, in der Ausbildung, wie einem das alles auch mal privat noch mal eine Stunde nach Schule näher bringen, dann geht das irgendwann. Ansonsten ist das schon noch manchmal harter Tobak, muss ich sagen. Ehrlich? Ja, also ich fand es ich fand's hart. Ne? Also man muss dazu sagen, ich, äh, ich habe einen Realschulabschluss gemacht. Äh, auf der Hauptschule. Hast also mit, mit manchen Dingen, im, gerade im Bereich der Mathematik, auch noch nicht unbedingt Berührungspunkte gehabt. Plusrechnen zum Beispiel, kann ich mir vorstellen. Ja, Nein, sorry, gen gen Spaß. genau. Ne? Str Strich, Strich vor Punktrechnung war für mich was ganz Neues.
2: Ja. <lacht> ja.
1: Nee, ähm, aber mit manchen Sachen hast du dann wirklich noch keine, keine Berührungspunkte, zumindest nicht in dem, in dem Ausmaß gehabt. Ähm, aber du lernst viel über, über die Chemie, die dahinter steckt. Ne, hinter so, so Stahlgeschichten, Zusammensetzungen ähm, von verschiedenen Standardstahlsorten, die man so, so hat auf der Welt. Was, was, gibt, was sind Standardstahlsorten? Ja, Baustahl zum Beispiel. Ne? Baustahl unterscheidet sich über verschiedene Nummern. Die, das sind Normen, die, die sind einfach ja, wer da. Ist die hat, hm?
0: Wer ist Wer ist <lacht> Normen? Kannst du dir mal erklären genau. lassen.
1: <lacht> <lacht> genau. Da gab es mal einen, der hieß Norman und äh, der hat so ein paar Zahlen aufgeschrieben und hat dann gesagt, das ist jetzt so. Und äh, da lernst du viel drüber ne? und äh, welche Zahl bedeutet was, welcher Buchstabe bedeutet da was in so einer Zusammensetzung. Ne? Ja. Wenn du einen Schraubenschlüssel zu Hause hast, ja. ne? kannst du ja mal drauf gucken, steht meistens äh, CRNI da CRNI? Ja, Chrom, Nickel ist das. okay. Das ist eine Legierung aus Chrom und Nickel. Da ist auch noch ein bisschen was anderes bei. Manchmal stehen da noch Zahlen hinter. Und wenn du das dann genauer anguckst, dann kannst du anhand dessen rausfinden, von welchem der Legierungselemente ist was da drin. und wie, Also wie viel ist da drin. Und da gibt es so... Von den verschiedenen Metallen. Genau. Vielleicht sollst du mal erklären, was eine Legierung ist. Eine Mischung verschiedener Metalle. Ich dachte, das hätte sich jetzt daraus ergeben. Für mich nicht. T Tut mir leid. Äh... Ja, eine Legierung ist eine Mischung verschiedener äh, Elemente oder verschiedener, ja doch, verschiedener Elemente. Ja, ähm, da lernst du viel drüber. Da gibt es das Tabellenbuch Metall, nennt sich das. Das ist deine Bibel für die Ausbildung für dreieinhalb Jahre. Okay. Da steht alles drin, was du wissen musst und noch viel mehr. Und ja, das, ich glaube, so die ganzen Stahlsorten, das umfasst so fünf Seiten. Es gibt so viele Stahlsorten? Genormte Stahlsorten, ja. Und dann das gibt heißt, es, heißt, es ja gibt noch, noch viel viele, mehr, die, die nicht ne? Also sind, okay, ja. Es gibt ja Anlagen äh, oder, oder äh, Stahlunternehmen, ne? Da kocht ja jeder dann so ein bisschen sein eigenes Süppchen. Ne? Das ist, äh, du kannst jetzt bei Chefkoch eingeben, Currysoße, ne? Und dann findest du ja, ja. 2000 Rezepte und die sind in den ersten acht Grundzutaten alle mhm. gleich. Und dann hast du aber überall, der eine macht noch, was weiß ich, Nelken mit rein. Der nächste. Keine Ahnung, chubber mhm. wie auch immer. Und so ist das damit natürlich auch. Ne, weil jeder ja so ein bisschen seine Scheibe oder sein Stück vom Kuchen da haben möchte, um sich von den anderen ein bisschen abzusetzen. Das lernt so viel natürlich die ganzen, der ganze Materialfluss. Ne? Also wie funktioniert das Walzen überhaupt? Das ist ein bisschen umständlich, das jetzt hier zu erklären. Gar nicht, erzähl. Das ist, glaube ich, für die Leute, die vielleicht das mal lernen wollen, gar nicht so interessant. Das ja, ist das, was ich, was ich vorhin meinte, ne? Ähm, wenn du vorne noch dick bist und hinten dünn wirst, dann muss dein Material irgendwo hin. Ne? Weil wenn du dünner wirst, wirst du länger. Du lernst in der Schule, warum das so ist, wie das alles heißt. Da gibt es verschiedene Sachen. Es gibt die Fließscheide, die Voreilung, den Rückstau. So, das sind so Begrifflichkeiten. Das müsste man jetzt bildlich darstellen, um das okay. ganz genau erklären zu können. Aber da steht dann, wo in der Bramme oder in dem Werkstück, was bearbeitet wird, passiert was während des während der Umformung ja ne, und das lernst du aber dann nicht nur ich bin jetzt zwar im Walzwerk aber das lernst du halt nicht nur fürs Walzen sondern das lernst du auch fürs fürs Stanzen fürs Tiefziehen fürs äh, Schweißen ne, also für alles wo du wo du eine ne Formänderung quasi vornimmst ne, das lernst du alles die, die ganze Formänderung
0: von dem Stahl von dem Stahlstück
1: ja genau mhm. ne, dann äh, viele mechanische Sachen lernst du auch noch okay
3: ja, jetzt könnte man ja einfach mal dazwischen und sagen, ähm, wie war denn so ein Azubi-Tag im ersten Jahr? Wie sah der aus? Von morgens ankommen bis Feierabend.
1: Ja, Antreten war 6.30 Uhr, bei uns in der Ausbildung umgezogen. Ja, also bis irgendwann um 6 Uhr in die aus ins Ausbildungszentrum gekommen, Hat bis zu deinem Spind gegangen, hast dich umgezogen. Tag vorher wurde ausgemacht, wo Treffen ist.
0: Was heißt, was musst du denn anziehen? Was, was, also Ach so,
1: ja, dein, deine, deine ähm, Arbeitsausrüstung. Ne? Also für uns war es dann damals ein Blaumann. Mhm. Ne? Also du kannst nicht in Jeans und T-Shirt da stehen, sondern du musst schon so ein bisschen aufpassen, gerade dadurch, dass du mit, mit scharfen Sachen arbeitest, an drehenden Teilen arbeitest, kriegst du spezielle Schutzausrüstung. Ähnlich wie ein Feuerwehrmann eine spezielle Schutzausrüstung hat. Ne? Der Straßenbauer eine spezielle Schutzausrüstung hat. Ne? Die sind dann meistens extra rissfest, extra schnittfest und so weiter und so fort. Du hast äh, Sicherheitsstiefel an, ja, damit wenn mal irgendwo was auf dem Boden liegt, ein Nagel, eine Schraube, da dir ihr das Ding nicht im Fußhaus, eine Schutzbrille Cappy, wenn du an einer Bohrmaschine arbeitest. Tatsächlich, ja du guckst schon so, auch bei deiner Frisur Cappy Pflicht in der Ausbildung.
0: Welche Haare bei mir sollen denn in so ein Ding reinkommen? Das
1: spielt keine Rolle. Das sind die Regeln und so, die sind okay. für alle gleich. ist völlig egal, ob du einen Pferdeschwanz bis zum Hintern hast oder ob du gar keine Haare mehr im Kopf hast. An der Baumaschine trägst du eine Cappy Oder an allen anderen drehenden Teilen, damit nichts in die Maschine kommt. Eine Cappy heißt
0: Helm oder echt eine Cappy? Nee, nee, echt eine Cappy. Okay.
1: Also wir sahen tatsächlich, die haben damals, als wir angefangen haben, äh, neue Arbeitskleidung eingeführt und wenn du dann draußen am, Rauch, <lacht> am Raucherpunkt gestanden hast mit Cappy auf, weil die Sonne schien oder so, dann könnte man meinen, das war Casting für die Pitstop-Werbung. gewesen. Also, <lacht> ne, dann stehen da alle komplett in Blau, ne? Wirklich Blaumann, Latzhose, Blaumann, Jacke darüber, komplett Unifarben alles. Da war kein Logo drauf, da war kein nichts drauf, gesteckt, gar nichts, da waren Taschen dran, das war schon viel wert. Ja, dann noch so eine komische blaue Cappy. ne? Sahen aus wie Ed Hardy Cappys so vom Design her, nur dass die nicht von Ed Hardy waren, sondern. Irgendwo Massenbestellungen aus Asien. <lacht> Dementsprechend toll waren hier auch im Tragekomfort, war bombastisch. Ja, und äh, tags vorher wurde dann ausgemacht. Wir haben vorne in der Halle bei uns, in der Ausbildungswerkstatt, ähm, einen großen runden Tisch gehabt. Äh, wenn wir theoretische Sachen gemacht haben oder erstmal ein bisschen Besprechungen, was so anliegt, was, wie, den, wie die nächsten Arbeitsschritte aussehen oder die nächsten Ausbildungsschritte, dann haben wir uns da getroffen und ansonsten war um 6.30 Uhr Antreten an der Werkbank. Ne, jeder hat am Anfang eine Werkbank zugewiesen gekriegt. Eine eigene? Also jeder ne, hat einen eigenen Arbeitsplatz gehabt? Jeder hat einen eigenen Arbeitsplatz gehabt, genau. Dafür warst du auch zuständig. Ne? Also musstest du immer gucken, dass er deine Brocken zusammenhältst. Weil das kam auch schon mal vor, wenn der eine, eine Kollege die Säge kaputt hatte, dann war deine auf einmal weg, wenn du nicht aufgepasst hast. Ne? Dann musst du <lacht> tatsächlich aufpassen wie ein Lux. ne? Wenn du irgendwie mal auf Toilette gegangen bist oder was, dann musstest du halt fünf Minuten vorher dein Prozedere starten, damit du erstmal alles in deine Werkbank verräumen kannst und abschließen kannst. Und dann, wenn du drei Minuten später wiederkommst, konntest du wieder fünf Minuten alles auspacken, aber sonst wäre einfach weg gewesen, tatsächlich. Also das war war echt übel. Wenn du, ne, du hast auch schon mal so Zeiten gehabt, da war dann auch kein Ausbilder so richtig da, ne? weil die wussten, dass alle irgendwie was arbeiten ne, und dann rennen die auch nicht permanent um dich rum. Wie überall woanders auch, wenn du eine Ausbildung machst. Ja, und dementsprechend hast du dann Ende der Woche freitags schon mal, wenn wenn du die Werkbänke kontrolliert hast, hatte der eine schon mal fünf Drahtbürsten, aber dafür nur noch eine Pfeile. Dafür hatte der nächste dann acht Pfeilen, aber dafür kein kein Entgrater mehr. Ja, war schon manchmal spannend. also Da konntest du dann freitags eine Stunde vor Feierabend, bevor dann alles reine gemacht wurde, wurden dann immer einmal die Werkbänke sortiert, damit montags alle wieder mit demselben Material starten konnten.
0: Aber es scheint, dass dir schon Spaß gemacht hat, ne? die Ausbildung. Ja, auf jeden war schon, glaube ich, eine
1: lustige Zeit. Ich kann ja mal kurz erzählen, wie ich da hingekommen bin. Wie gesagt, ja, äh, auf der Hauptschule gewesen. Und es ist, äh, es ist immer noch so, es war früher schon so, wenn du von der Hauptschule kommst und dich irgendwo bewirbst, dann nehmen die das zwar wahr, aber bis bist jetzt nicht die erste Wahl. Mhm. Ne, Das ist einfach so ein... Ja. ein Manko in der Gesellschaft. Ja. ja, ist halt einfach der Ruf dieser Schulform eilt an vielen Stellen voraus, ist auch egal von welcher Hauptschule du kommst, ne? wenn, die, wenn die die Hauptschule gar nicht kennen, ist das eigentlich ja ein gutes Zeichen, weil dann warst du noch nie in der Presse <lacht> und bist nicht Polizei bekannt, ist denen aber egal, steht Hauptschule dran und da äh, gab es Projekte, die äh, ganz, ganz weit vor Ausbildungsbeginn gestartet haben, ähm, mit einem Praktikum außerhalb der eigentlichen Schulpraktikumszeit. Also du warst drei Wochen dann deine Ausbildungswerkstatt, während die anderen Kollegen da irgendwie im Unterricht gesessen haben. Ah, okay. Ja, ähm, du hast zwei Wochen Vorbereitung gehabt auf den Einstellungstest, wirklich nochmal mit, mit, mit eigenem Unterricht zu den Themen. Weil die Schule das vorgesehen hat oder der Arbeitgeber? Der Arbeitgeber. Ah, okay. Also es ist, es ist halt so ein Gemeinschaftsprojekt ne? Mhm. Von, von den Schulen, ähm, von dem, vom Arbeitgeber, auch von der Arbeitsagentur, also da hängen alle so ein, bisschen, so ein bisschen mit drin. Ja, genau, und das ist damals gestartet mit 300 Peoples, ich war einer davon und ich glaube, lass mich nicht lügen, 30 davon wurden, wir haben Ausbildungsplatz bekommen, so lange habe ich dann durchgehalten. Und ich wollte eigentlich was ganz anderes machen, ich wollte eigentlich Elektriker werden. <lacht> <lacht> <Das ist lacht> Im Nachhinein betrachtet, als ich die Mathematik vom Verfahrensmechaniker gesehen habe. War ich ganz froh, dass das auch nicht geklappt hat? Das muss ich ehrlich zugeben. Genau, und ich hatte, ich hatte Bock drauf. Ne? Also, es war, der Beruf wurde viele Jahre gar nicht gelehrt. Okay. Es war ganz früher mal der Hüttenfacharbeiter. Das ist, wenn ihr ältere Zuhörer habt, den wird das vielleicht noch eher was sagen. Und dann hat man den Verfahrensmechaniker gemacht ähm, und hat es auch Verfahrensmechaniker genannt, weil der Plan dahinter war, dass die Leute, die die Anlage bedienen, die auch reparieren können. Man hat schnell festgestellt, dass er das nicht funktioniert. Dann hat man den Mechatroniker gemacht. Also im Grunde genommen dasselbe nochmal, nur mit mehr Elektrik, mehr Mechanik und weniger Anlagenverständnis. Hat genauso gut funktioniert, weil die konnten dann die Anlagen nicht bedienen, aber dafür reparieren. Dann hat man sich irgendwann entschieden, gut, wir nennen das wieder anders. Jetzt mittlerweile heißt es Verfahrenstechnologe. Hört ja viel geiler an. Ja, Verfahrenstechnologe, Wahnsinn. Das ist... Hauptsache, es klingt gut.
3: <lacht> Facility Manager, ne? Ja genau. Ja, ja. ja,
1: genau. Wichtiger Job, muss man dazu sagen. Ähm, ja, aber es hat schon Spaß gemacht, ne? Vor allen Dingen dadurch, dass du relativ kurz nur dein, ich sag jetzt mal so, in Gefangenschaft in deinem Ausbildungszentrum bist, wo du jeden Tag da irgendwie deine acht Stunden an der Werkbank rumhängst, hier mal eine Pause hast, da mal eine Pause hast, zwischendurch mal ein rauchen gehst. Und halt recht schnell in den Betrieb kommst. Ne? Also ich bin tatsächlich irgendwie, ich glaube, zwei Monate nach meinem 18. Geburtstag auf Wechselschicht gegangen. Da kommen, also, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, wie die, wie die Arbeitszeiten dann sind. Das
0: heißt aber, du bist quasi in der Ausbildung, die ist halt nicht nur schulisch, sondern auch tatsächlich schon im Werk. Du
1: musst ja. richtig mitarbeiten schon. Ja. ja, natürlich nicht an allen Punkten. Also da, wo es zu brenzlig wird, da kommen dann die alten Haudegen und sagen immer, Guck dir das mal von hinten an mhm. ne? und das ist dann auch meistens eine gute Idee, weil die machen das schon seit 20 Jahren und wenn die freiwillig <lacht> auf deine Arbeitskraft verzichten hat, hat in der Regel einen Grund, weil entweder bist du dann echt scheiße in deinem Job <lacht> oder es ist sehr gefährlich. Ähm, ist, ist es, ist es auf, in so einem Stahlwerk gefährlich? Ja, sehr. Ehrlich? wir haben Bei uns, ähm, da wäre ich jetzt drauf gekommen, habe Walzer gelernt, war irgendwann in der Anlage, in der ich jetzt heute auch noch bin, mal für eine Woche an einem am Voraggregat, also im flüssigen Teil, da wird dann aus, Flüssiger Stahl. aus flüssigem Stahl wird dann diese Bramme erstmal erzeugt. Mhm. Ja, ähm, ja, und da sollte ich für eine Woche hoch. Da war ich dann bis vor vier Jahren, glaube ich. <lacht> also ich bin irgendwie da oben nicht mehr weggekommen. Damals leider ein Kollege auch verstorben. Ich kam da oben aber war ganz gut zurecht mit den mit der Mannschaft, die da oben war. Konnte da vernünftig mitarbeiten, habe würde ich behaupten, auch relativ schnell gelernt, wie das da oben alles funktioniert. Und es ist unheimlich interessant, aber ohne jetzt äh, den Bäckern oder sowas abzusprechen, aber wir backen da halt keine Brötchen. Ne, wir arbeiten mit flüssigem Stahl, sprechen von 1600 Grad und du stehst einen Meter davon weg und hältst da so, eine, so einen Strohhalm rein, um zu gucken, wie heiß das wirklich ist. Ne, so ungefähr. Also du hast dann so eine Lanze, die hältst du da rein und neben dir sprudelt das Zeug dann so hoch. Bist du wirklich einen Meter neben dem flüssigen Stahl? Ja, lasse zwei sein. Aber du bist schon sehr ja, nah ja, dran, ja, ja, ja. zeitweise. ne Also wenn du da so eine Probe nimmst oder so, früher war das, oder was heißt, früher klingt immer so, als hätte ich da vor 40 Jahren angefangen. Ne? <lacht> Aber als, als ich angefangen habe, ähm, da waren die Messlanzen nur was kürzer und auch die Proben die Probennahme-Dinger, und dann warst du mit der Hand über dem Stahlbad. ne dann ist über dem Stahlbad keine 1600 Grad mehr heiß. Ne, da liegt was drauf, damit da kein Sauerstoff dran kommt und so. Da kann ich nachher noch mal was zu erzählen. Ähm, aber es ist schon gefährlich. Ne? wenn da mal was in eine Buchse geht, dann kommt ja auch schon mal so eine Stichflamme entgegen. Dann stehst du da schon mal so ein bisschen, so ein bisschen im Qualm. Okay. Oder auch schon mal im Feuer. Okay. Ne? Lass uns wieder zurückkommen auf das, was Pascal gefragt hat: Ausbildungstag.
0: Das heißt, du fängst morgens um halb sieben, habt ihr Schicht gehabt, habt ihr angefangen? Genau umgezogen, Blaumann an, Arbeitssicherheit, bla, bla. Und dann seid ihr zu eurer Werkbank gegangen. Genau. Dann kam der Ausbilder, hat gesagt, wir machen heute, hier habt ihr
1: ein U aus Stahl. Genau, das war so quasi der, in der ersten Woche, ne? hat, hat, stattgefunden. Danach kennst du deine Aufgaben eigentlich. Okay. Ne? Und dann beobachten die Ausbilder dich oder der Ausbilder dich oder die, die, die gesamte Mannschaft, ja. ähm, und gucken mal so ein bisschen, wie kommen die eigentlich voran? Ne? Was setzen die von dem um, was ich denen erklärt habe? Und sollte dann auffallen, dass ein Großteil der Gruppe das nicht so umsetzt, wie er das erklärt hat, dann ist natürlich einmal antanzen angesagt an der Ausbilderwerkbank. Und dann wird das nochmal vorgemacht. Ne? Okay. Seid beim Pfeilen wurde am Anfang, das klingt total dämlich, aber du kannst beim Pfeilen echt viel falsch machen. Das sieht easy aus, ne? vor, zurück, bist fertig damit. Ja, machst du halt falsch vor und zurück und willst eine glatte Fläche haben, hast du auf einmal... So ein O. Ne? Dann hast okay, du ja. auf einmal rund gefeilt. Das ist natürlich doof, wenn du da irgendwie eine glatte Fläche haben willst. <lacht> Weil ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal einen runden LKW gesehen, ne? Kommt jetzt eher selten vor.
0: Gastank hier? Also naja, ja, aber das ist, ist nicht das Führerhaus, ne? Ja, das, ja. Ist,
1: das ist äh, Recht. hinten dran. Ich bin Sozialarbeiter, ich habe noch nie einen runde <lacht> genau. Irgendwann gesehen. Ja, dann gehst du da deiner, deiner Arbeit nach, quatsch ein bisschen mit den Kollegen um dich rum, gehst mal eine rauchen. Also das ist jetzt auch nicht so, dass da einer mit der Peitsche hinter dir steht, ne? Oder holst dir mal einen Kaffee und kannst dann mal einen Kaffee trinken. Ja, dann hast du irgendwann Pause, Viertelstunde. Dann kannst du mal ein Brötchen essen. dann hast du irgendwann noch mal eine halbe Stunde Pause, dann kannst du in eine Kantine gehen. Wir haben ja eine Kantine gehabt auch. Oder gibt es ja auch immer noch. Genau, und um 15 Uhr war Schicht im Schacht, wie man so schön sagt. Oder ja, 14,45, ne? da wurde dann aufgeräumt. Dann wurde einmal durch die Reihen gefegt, vernünftig. dass äh, am nächsten Tag nicht in deinem Dreck wieder drin stehst. So, dann duschen und Feierabend. Ne? Habt ihr
0: ähm, Blogunterricht gehabt oder habt ihr in der, in der Ausbildungswerkstatt
1: einfach auch mal Tage gehabt, wo ihr dann da gehockt habt und euch eine Physikvorlesung angehört habt? Wir haben äh, zwei Tage die Woche äh, Berufsschule gehabt. Okay. Aber nicht, äh, nicht dass wir jetzt immer zwei, zwei oder drei Wochen im Ausbildungszentrum waren und dann zwei, drei Wochen in der Schule, sondern das war immer parallel. Mhm. Ne? Also drei Tage Ausbildungszentrum, zwei Tage Schule. Ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube zwischendurch war auch immer nur ein Tag Schule, dann wieder zwei Tage Schule, zum Ende der Ausbildung kommt dann noch der Werksunterricht dazu, das entscheidet aber dann der Ausbilder, ne? je nach Je nach Bedarf, ob äh, der Bedarf eher darin liegt, nochmal an der Bohrmaschine zu üben, wie man Loch bohrt, oder ob der Bedarf eher darin liegt, nochmal Legierungsmittel zu berechnen.
0: Jetzt ist ja die Frage, wenn man mal allgemein auf, <lacht> auf die Ausbildungen, die es so in <lacht> geht <das> denn? Mhm. <lacht> Wenn man mal allgemein so auf die Ausbildungen, die man so in Deutschland macht, äh, zu sprechen kommt, wie viel brauchst du wirklich, was du in der Ausbildung gelernt hast in deinem Job? Brauchst du da wirklich was von oder lernst du da eigentlich quasi nur, so, das ist ein Metall, das kann man so und so bearbeiten? Ich meine, du wirst ja als, als Verfahrensmechaniker nicht mehr irgendwo stehen und was abfeilen oder vielleicht doch.
1: Weiß ich nicht. Ja, das kann schon mal, also tatsächlich ist es so, so die Standardsachen, Sägen, feilen, Bohren. Ne? Das Bohren bringt dich vor allem privat weiter tatsächlich. <lacht> ja, ja das, das ist so. Ne? Wenn du äh, privat mal irgendwas mit Metall machst, dann ist es schon äh, nicht von Nachteil zu wissen, oh, wenn ich den Bohrer nehme, dann sollte ich nicht ganz so schnell drehen lassen, weil dann ist der Bohrer schnell kaputt. Mhm. Ne? Und dann muss du mal ein bisschen kühlen und so. Wer macht das schon? Ich nicht. Ne? Wenn du jetzt hier, was weiß ich, irgendwo zu Hause was mit Metall machen willst und bohrst da rein, du willst nie auf die Idee kommen, dir so eine... So ein Bohrkühlmittel auf dem Bohrer zu machen. Natürlich nicht. Ne? Du jagst den da durch und beim nächsten Mal willst du das machen, Chris hat Loch nicht hin, fährst zum Baumarkt, kurz den neuen Bohrer. Das genau, machst du dann. Genau das. Genau. Und das lernst du bei uns halt, das nicht zu machen, weil das kostet Geld. Ja. Ne? Und wenn irgendwo 14.000 Leute arbeiten und jeden Tag einen Bohrer kaputt machen, dann kostet das sehr viel Geld. <lacht> liegt denen sehr viel daran, dass du sowas zum Beispiel ganz gut äh, kannst am Ende deiner, deiner Ausbildung. Ähm, mit dem Pfeilen und so, das brauchst du auch immer mal wieder in der Anlage wenn du irgendwo Reparaturarbeiten hast, ne, dann äh, reicht das schon mal, da mal mit der Pfeile drei, vier Mal drüber zu gehen und wenn das halt was ist, was am Ende nicht rund sein soll, dann ist es auch schon ganz gut, wenn du weißt, wie man feilt, mhm. ja? ähm, von den theoretischen Sachen brauchst du am Ende relativ wenig, ne? weil du lernst das in jeder Anlage, wo du hinkommst, neu, Ja, ja klar. ne, ich bin ganz ehrlich, wenn bei uns ein Rechner ausfällt, der für die Produktion da irgendwie zuständig ist, dann machst du gar nichts mehr. Da kannst du die ganze Welt berechnen. Wenn der Rechner aus ist, dann dreht nichts. Ne, da, kannst, da, da, da kannst du nichts mehr walzen. Selbst wenn du keine Ahnung 800 Formeln an der Tafel schreibst, davon dreht das ja nicht. Ja, wenn der ja, Rechner ja, kaputt ist, ist der Rechner kaputt. Ruf die IT an. Ja, genau. Ne, dann <lacht> und so ist das halt. Du brauch, viele Sachen brauchst du für für die Karriere, dann sage ich jetzt mal, oder für deinen weiteren Weg nicht. Du lernst viel von den, von den Kollegen, die das viele Jahre machen. Mhm. Und da lernst du dann auch spezifisch für deine Anlage die Tipps und Kniffe, die du dann wirklich brauchst. Ne? Da ist auch mal eine Berechnung dabei. Gar keine Frage. Also, schadet nicht, die Formel mal gehört zu haben. Aber es ist jetzt nicht, dass du dein komplettes Formelbuch im Kopf haben musst. Ne? Das ist ja Sondern ja,
0: aber das ist, das ist ja überall so. Du musst halt nicht alles auswendig wissen. Du musst wissen, wo es steht, damit du nachlesen kannst im Notfall. Ja, genau. Ne? Wahrscheinlich ist das bei euch ähnlich oder, ja. oder genauso. So ist es. Ähm, wenn du jetzt, ist, ist das auf dem, im Stahlwerk noch so ein, wie man früher sagt, so ein typischer Männerberuf? Oder habt ihr auch viele Frauen bei euch? Bei uns in der Anlage eine. Von wie vielen Mitarbeitern? Mhm. Grob geschätzt? 250.
1: Eine Frau bei 250 Mitarbeitern? Bei uns in der Anlage, ne? Ja, also ja, ja. ja. Aufs gesamte Werk gesehen werden es mehr sein. Vermutlich. Es kommt auch immer mehr. Ne? Aber ähm, ja. woran It ist noch ein, ein sehr männerdominierter Beruf. Woran meinst du liegt das? In der Anlage. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, das ist gesellschaftlich einfach noch so, noch so drin. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen, bis man im 21. Jahrhundert feststellt, hat, eine Frau genauso eine Säge bedienen kann wie, wie ein Mann. weil Du sägst ja mit der Hände, ne? Und ja, aber du, aber ja, du hast, hast recht, natürlich.
3: Recht. Ja, eben, hast du
1: recht. Also, also, es gibt auch Bereiche, auch für Hütte, da dürfen keine Frauen arbeiten. Nicht, weil wir die nicht mögen, sondern einfach äh, aufgrund der Gefahr, dass äh, die Damen schwanger sein könnten oder Ähnliches. Okay. Und da elektromagnetische Felder sind, radioaktive Strahlung, die du eigentlich nicht abkriegen sollst. Das heißt, ja? wenn du jetzt nicht schwanger bist, ist Radioaktivität okay? Aber wenn du schwanger Ja, bist, weil du das für dich als erwachsene Person ah, okay. vielleicht ja. nicht mhm. so, vielleicht erzähle ich jetzt auch Blödsinn, das werden euch die ZuhörerInnen dann mit Sicherheit schreiben, wenn ich jetzt Schwachsinn erzähle. Ähm, wo man sagt, ein dauerhafter Aufenthalt ist da für die Damen nicht nicht von Vorteil. Mhm. ne? jetzt mal für eine Stunde, zwei, drei oder auch mal eine Schicht dazu begleiten, das ist immer kein Problem. Das ist bei uns beim Gießen zum Beispiel. Du guckst mich so an, habe ich was im Gesicht? Was,
0: was, was ist? Was ich ist? gehe von meinem Mikrofon weg, weil ich Nüsse im Mund habe.
3: So. Okay. <lacht> das Nüsse im Mund, ich weiß. Ja. So viel zum Niveau. <lacht> das sinkt
1: gerade, Nee, aber wir haben äh, bei uns in der Anlage eine Frau, mittlerweile äh, als Führungskraft auch auf einer Schicht. Wir haben bis vorletztes Jahr eine Chefin gehabt, die die Anlage geleitet hat. Also, wir haben im, im handwerklichen Bereich noch nicht so viele Frauen, aber ähm, gerade in den Bereichen Qualität, Ingenieurswesen und so kommen immer mehr Frauen jetzt auch nach. Ne? Ja, weil die schlauer sind als wir. <lacht> Daran wird <werdet> es liegen. <lacht>
0: ähm, okay. Ich würde gerne mal auf den Punkt zu sprechen kommen, was vielleicht interessant wäre für, für die Zuhörer, von wegen, das ist manchmal gefährlich auf so einer Hütte oder in, in so einem Stahlwerk. Theoretisch haben wir ja überall diese diese ähm, Arbeitsschutzmaßnahmen. Theoretisch kann ja nichts passieren. Wie sieht The das denn,
3: Theoretisch, ja.
0: Genau, wie sieht ihr denn praktisch? Also was was wird denn so,
1: was ist denn gefährlich auf Hütte, abgesehen von 1800 Grad heißem Stahl? Also tatsächlich. Ähm sind so die Hauptunfallsachen bei uns? Stolpern, rutschen, stürzen.
3: Handlauf nutzen. Richtig? Ehrlich?
1: Ja, Ja, ich, ich war tatsächlich mit dem Fernsehen
3: mal im Chemieweg. BASF war das früher in Duisburg ja noch, ne? Ich weiß gar nicht, ja, das ist jetzt, glaube ich, anders, ne?
0: BASF sagt mir was. Nee, aber ist das nicht hinten in, in, in. Ich wusste nicht, dass wir Chemie in Duisburg haben.
3: War das nicht Chemie?
0: Doch, Sacht, Sachtleben. Sachtleben war Chemie? Ah, Sachtleben war das, genau. Da ist ein Homberg da oben.
1: Ja.
3: ja, ja, genau. Da war ich. Und da auch immer die Riesenschilder. Handlauf nutzen! Und Helm tragen und immer auf der Linie bleiben.
1: Hm. Ist das genau. echt so krass? Schutzbrille
0: auf. Ja. Solche Sachen. Ja. Macht sich ja Also, man ist ja selten, also zumindest ich, sag ich mal so, ich war ja noch nie, Entschuldigung, in dem Stahlwerk drin. Genauso wie ich noch nie auf dem Bergbau war, was ich ja gerne mal sehen würde. Ähm, ich weiß nur von, nem, von meinem früheren Nachbar, also von meinem Vaternachbar, der hat auch auf meinem Stahlwerk als, als Kranführer gearbeitet, aber in den 70ern. Da war halt noch ein bisschen entspannter alles. Hm. Also das waren die entspannter, sind einfach noch mehr Umfälle passiert. Aber
1: <lacht> Die haben ein bisschen mehr gesoffen. Die haben richtig gesoffen. Also was heißt ein bisschen mehr? Heute wird Gott sei Dank nicht mehr gesoffen. <lacht> ja, äh, Aber ich habe
0: ich hab auch gehört, früher, da war echt normal, dass die halt, die waren voll. Also ja. die, die vertragen halt auch mehr als wir, aber also wenn ich da getro, ich wäre wahrscheinlich tot gewesen gefühlt. Aber das war ja früher überall so. Ne? Ja, ja, das war bei Bahn, das war bei, dem, im bei Stahlwerk, dem, das war überall, haben die gesagt. Genau, ich wollte gerade sagen, ne? also das ist... Äh aber ähm, warum, also für mich ist es ja normal, wenn ich eine Treppe runtergehe, halte ich mich ja rechts an dem Ding fest. Ist das Nee. Wieso nicht?
3: Also wenn ich Treppen steige, dann... Ja, beim Hochgehen
0: fest. nicht, aber ich falle auch selten Treppen hoch. Achte mal
1: drauf, wie oft du dich wirklich festhältst. Du wirst dich erschrecken.
3: er nie bis gar nicht, als ich halte mich immer fest. Meinst du, ja? Ja. Ich weiß das, weil ich das nie mache. Du hältst dich nicht Dafür ist das Ding ja da. Ich weiß, aber mach ich nicht. Hast du ein Handy in der Hand, Schlüssel,
0: marschierst du. <lacht> 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 und, und da passieren die meisten Unfälle bei euch. Aber es gibt ja auch wahrscheinlich. Ja, nicht
1: nur bei uns, ne? Überall. Also, Überall, ja, ja, ja. Wo, Nein, wo ich meine, große Werke sind, sind das so die Hauptunfall. Äh, aber was ist
0: denn wirklich gefährlich?
1: Naja, also wie gesagt, du arbeitest sehr nah am Stahlbad.
0: Ne, wenn da mal aber kannst du da reinfallen? Ist das möglich? Das, ist, das muss doch ein Schutz sein. Du kannst doch ja
1: nicht einfach da... Ja, du hast, du hast einen Schutz davor. Aber es gibt bestimmte Teile im Prozess, da hast du diesen Schutz eben nicht. Okay. Ne, da kannst du den noch nicht nutzen. Das ist gerade, wenn du, wenn du so einen Gießprozess startest ne, und äh, den Stahl aus der Pfanne nennt sich das. Ne, das ist ein riesengroßer Behälter. Da ist unten ein Loch drin. Das Loch wird aufgemacht, kommt flüssiger Stahl raus kommt in so einen Zwischenbehälter und wird von da weiter verteilt. Mhm. Und du stehst an diesem Zwischenbehälter. Wenn du anfängst, diesen Zwischenbehälter zu füllen, erstmalig, kannst du diesen Schutz noch nicht hochklappen. Weil da noch verschiedene Sachen gemacht werden müssen, verschiedene Arbeitsschritte, bei denen dich dieser Schutz behindern würde. Okay. Du trägst natürlich, ähm, wenn du in der Nähe des Stahlbads bist, du trägst einen Silbermantel. Ne, diese diese Schutzausrüstung, von, ne? von oben bis unten, ähm, du kennst das halt vielleicht von, 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 ne, von, von ne der Feuerwehrausbildung noch oder nee, so. Ja, aber nee, von
0: den Plakaten kenne ich das, von, wenn, wenn, äh, von Stahlwerken hier, da war's, da war doch mal eine Zeit lang hier in Duisburg auch Plakate, von wegen, weil die gestreikt haben, da waren da Mitarbeiter in ja. so einem silbernen Helm hatten da angehabt, silberne Handschuhe, genau. silbernen Mantel. Daher kenne ich das. Du kriegst einen Helm
1: mit, mit, mit Schutzvisier. Und das ist jetzt nicht äh, Schutzvisier bis zur Nase, sondern das ist Schutzvisier bis ein Stück unterm Kinn. Ne, das ist dann so goldbedampft oder wird auch, jetzt sieht Gold aus, sagen wir es mal so, ne, um äh, die Helligkeit auch wegzunehmen. Also wenn du in so einen laufenden Stahlstrahl reinguckst und danach mal woanders hinguckst, siehst du nicht viel. Das ist das so hell? Sag ich mal so, das ist sehr hell. Ja, Also du trägst spezielle Brillen, die das abdunkeln, ähnlich wie beim Schweißen. Wollte wo ich gerade sagen. Ne, das immer, kennen die meisten mm. wahrscheinlich eher, Ne, wer schon mal gesehen hat, wenn geschweißt wird. Die haben ja immer alle so ein... So eine Maske auf oder so eine, so eine Haube vor, vor, vor den Augen. Und da siehst du erstmal gar nichts durch, bis es halt hell wird. Ja. Ne? Da trägst du, ähm, du trägst natürlich spezielle feuerfeste Handschuhe, deine gesamte Kleidung ist äh, schwer entflammbar. Und, ähm, aber bleib dabei. Ne? Hast du da mal so einen Stolperunfall und machst dich lang und fällst da rein? Dann bist du das letzte Mal gestolpert. Ne? Das, das sind so Sachen, ich glaube, das Reinfall merkst du schon gar nicht mehr, oder? Ja, doch, leider glaube ich Ehrlich? schon. Ehrlich? Ja, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ja, das ist auch, ist auch, ist auch gut, aber ich nee, glaube 1800 äh, Grad ist ja schon. 1600, ähm, ja. Aber so oder so, also die 200 Grad machen keinen großen Unterschied, ich wenn du damit in, in, in Berührung kommst. Es ähm, ist schon gefährlich, was wir da machen. Es ne? ist egal, ob du, ob du ähm, im, im Stahlwerk bist, wo, wo der flüssige... Kram bearbeitet wird, ob du an einer Gießanlage bist, wo, wo du mit flüssigem Stahl arbeitest, ob du im, im Walzwerk bist, ähm, wo du auch immer noch über Temperaturen von, von 800 bis 900 Grad am Material sprichst und das siehst du gar nicht immer. Ne? Man denkt immer, wenn das 900 Grad hat, dann glüht das. Mhm. Mhm. Ist nicht so. Nee. Nee, manchmal sieht das auch aus, als wäre das kalt. <lacht> also ich, ich weiß noch, ganz am Anfang ähm, sind wir draußen an so einem Brammenlager vorbeigegangen und du hast... Erstmal, die Abstrahlwärme war nicht so hoch. Ne, Du hast auch dann den Silbermantel und so angehabt. Dann sagt er, ja, ja hier liegen die kalten Sachen. Und ich so, ja, das ist spannend. Dann sagt, der rotz mal drauf. Mhm. Die Kugel ist gar nicht bis da gekommen, da war die schon verdampft. Echt? Ja. Dann hat er mal mit so einem Thermometer da drauf gehalten, da waren das nur 350 Grad. Ja, das merkst du auch, wenn du anpackst, ne? Das merkst du auch, wenn du anpackst, ja. <lacht> und da noch gab es auch schon Leute, die haben da schon mal Berührungspunkte mit gehabt. <lacht> <lacht> Sagen wir das mal so. Ne? Ähm, die, die, die leben noch Nee, aber da verbrennst du dir immer halt ordentlich eine Handfläche ja, ja, oder ja, so, ne, wenn du da, da drauf fällst und dich da abstützt oder so. Ähm, es fahren viele, viele Kräne Krane durch die Gegend. Kräns. Kräns, viel, viele Kräns. Da hängen Sachen drin mit, keine Ahnung, 400 Tonnen mal 20 Tonnen.
0: 400 Tonnen? Ja. Auch mehr. Das ist aber viel.
1: Das, das ist ganz schön viel. Können auch mal 500 oder 600 sein, je nachdem, wo du auf Hüte unterwegs 600 bist. 600 Tonnen? Tonnen, ja.
0: Flüssiger Stahl?
1: Naja, nicht, nicht uh, unbedingt flüssiger Stahl. Also flüssiger Stahl, weiß ich nicht, wo da das Maximum ist, okay, aber ich würde jetzt okay. sagen, bei 450 Tonnen, ne, die dann da in dem inklusive Gefäß ja, ja, unterwegs sind. Ja, 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 äh, also alles
0: so überdimensional groß ne? im Stahlwerk.
1: Ja, ich kann dir sagen, als ich das erste Mal an der Gießanlage gestanden habe, habe ich aber große Augen gekriegt. <lacht> Und ich kann euch auch sagen, auch nach zehn Jahren kriegst immer noch. <lacht> ne, wenn du da stehst, also ich finde das immer noch unheimlich spannend, da zu arbeiten. Ich arbeite da gerne. Aber man muss halt aufpassen, dass man den Respekt vor diesen Sachen nicht verliert. Du wirst irgendwann routinierter. Ja, ne? Wenn du das erste Mal, erste Mal so, eine, so eine Temperaturmessung in einem flüssigen Stahlbad machst, Stahl hat die Angewohnheit, wenn du da was reinsteckst, was da nicht reingehört, dann sprudelt der. Ne? Okay. <lacht> Ja, kann man, kann man jetzt mal, ja, sage ich jetzt mal so. Ausprobieren
0: zu Hause, schwierig, aber.
1: Genau, <lacht> wer, wer mal Bock drauf hat, macht das mal. Baut euch mal so einen so Schmelztiegel im Garten. Nee, und dann stehst du da und dann stehst du da äh, mit ganz viel Abstand, nee, machst den Arm so lang, wie es geht und duckst dich so zur Seite und hoffst, dass äh, kein Spritzerchen irgendwo, auch wenn der Spritzer an den Silbermantel kommt, scheißt du dir am Anfang erstmal tierisch in eine Buchse, dir passiert nichts. Okay. ne Also, äh, da
3: halten die aus, ja?
1: Ja, ja, das halten die locker aus. Dafür sind sie ja da. Ne, das perlt dann ab. Das sieht aus wie nach dem Autowaschen, wenn du Heißwachs genommen hast und dann fängt an zu regnen. Das perlt da so runter und dann ist das weg. Ah, okay. Spannend ist halt, wenn du den Silbermantel mal nicht richtig zu hast und dann kommt hier oben so schön ins T-Shirt oder so oder ins, ins Arbeitshemd. Dann machst du schon mal so einen kleinen Dance, aber da passiert auch nichts. Ne? Das kühlt dann also relativ... Das sich schon oder nicht? Nee, meistens nicht. Also ne? da muss schon mehr kommen als mal so ein so, eine, so, ein, so ein Tröpfchen. Okay. Ne, das sind ja wirklich ganz, ganz, ganz kleine Tröpfchen. Die mhm. kühlen dann schon ab. Du merkst, dass es das warm wird. Und dann wird auch schon mal ein bisschen rot an der Haut, aber du hast ja jetzt nicht die großen Verbrennungen. Und dann
0: aber das kann ja nie passieren, wenn man sich ja an die äh, Arbeitssicherheit äh, hält und immer die Mäntel zuknöpft bis oben hin.
1: Ja, natürlich, aber irgendwo hast du immer eine Lücke, ne? Okay. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir da äh, dann noch eine Flammschutzhaube drüber ziehen oder so am Hochofen machen die das, aber auch einfach nur, weil die Hitze sonst nicht auszuhalten wäre. Ähm ja, und jetzt mittlerweile mal eine Temperaturmessung macht, wenn ich mal da oben bin bei den Kollegen, ja, dann ziehst du da dein, deine Sachen an und dann stellst du dich da hin und dann quatscht du da ne, und guckst zu Azubi zu, wie der sich in die Hose scheißt, weil <lacht> er anfängt zu sprudeln. ne Und äh, freust dich natürlich ein bisschen darüber, dass du mittlerweile da die Erfahrung hast, dass du weißt, dass dir nichts passieren kannst ne, und versuchst die Jungs dann da auch abzuholen irgendwie und zu sagen immer, passiert nichts, aber behandelt das hier mit Respekt. Ja.
0: Ähm, wenn man jetzt drauf zu sprechen kommt, Du bist ja bei einem großen Stahlunternehmen. Ihr bildet wahrscheinlich alles Mögliche an Beruf aus. Ne? Elektriker, ja. Industriemechaniker. Ähm, und das ist Stahl, sagst du. Das ist ein Stahlunternehmen. Das heißt, mhm. ich rechne mal damit, dass das schon besser vergütet wird als ein Erzieher.
1: Beschweren kann man sich nicht, ja.
0: Was, was, kann, kannst du sagen, was so ein Azubi im, im Durchschnitt
1: Also ich habe es äh, vorhin tatsächlich mal gegoogelt und ich habe es auch immer noch auf. Verdienen Mittlerweile würde. bewegen wir uns im ersten Lehrjahr zwischen 930 und 950 Euro brutto. Mhm, okay. Das ist äh, viel. Schon eine Menge, das ist nicht wenig. Ähm, das ist für die Kollegen, die Montags bis Freitags in der Ausbildungswerkstatt sind. Wenn du auf Wechselschicht gehst als Azubi, kriegst du auf Wechselschicht Prozente. Dann gehst du auch Sonntagsarbeiten, was Nachtschicht, Feiertage nicht. Feiertagsarbeit ist verboten für Azubis. Ist das so? Das ist so. Das wusste ja. ich nicht. Das wusste ich auch nicht. Azubis dürfen Feiertags nicht arbeiten, außer es gibt einen triftigen Grund. Ne? Also wenn du jetzt mal so eine Anlagenreparatur hast, die du nur einmal alle zehn Jahre hast, weil der Teil nur einmal alle zehn Jahre kaputt geht. Und du weißt, einen Tag vorher, dann kommt der Azubi auch am Feiertag, ne? weil, der, ja, weil der viel lernen kann und viel mitnehmen kann. Ansonsten sind die Feiertags mit dem Arsch zu Hause.
0: Außer in der Pflege, das ist erlaubt. <lacht> Das ist okay. Wahrscheinlich
1: nicht, aber da interessiert es wahrscheinlich keinen.
0: Ja, also doch, in der Pflege sind erlaubt. <lacht> Egal. So, und das reden. ist, äh, nee, ich nicht. weiß
1: noch, mein erstes Gehalt in der Ausbildung im, ja, zu dem Zeitpunkt noch, sorry, ersten Lehrjahr auf Wechselschicht waren 1200 Euro netto. <lacht> die,
0: haben, die haben der Pascal und ich im Callcenter bei einer 42,5-Stunden-Woche nicht verdient der haben ja. Brutto gekriegt. Ja, die haben mir Brutto verdient.
1: Genau, also es ist schon ähm, schon lohnenswert, sag ich jetzt mal. Es ne? hat Vor- und Nachteile. Ne? Ich sag mal, wenn wenn du Elektriker machst ähm, im, in so einem Stahlunternehmen oder Schlosser, dann bist du viel in der Ausbildungswerkstatt, hat, hast wenig Betriebseinsatz. Aber ich sag mal, die Kohle, über die wir hier sprechen, ne das ist... Äh, wenn man weit zurückrechnet, früher haben die Leute noch Geld dafür bezahlt, ausgebildet zu werden. Ja. Heute nimmst du 950 Euro brutto mit. Ja. Ich denke mal, mit 17 ist halt immer noch eine Menge Holz. Ne? Wenn, du mal, wenn man jetzt mal zurückdenkt, als ich,
0: da habe ich denn die Ausbildung gemacht? Ich habe die Ausbildung sehr spät angefangen, meine Ausbildung, mit 22 oder sowas. Und ich habe mit 2010, also mit 20, habe ich mein FSJ gemacht. 19 oder 20. Also mein Zivildienst, Ersatzdingen da. Habe ich 450 Euro netto, 455 Euro netto gehabt und ja. dachte schon so ein bisschen, ich bin reich. Ja. 450 Euro. Da habe ich so meinen mein ersten eigenen Handyvertrag bei Base gemacht für 20 Euro im Monat. Und da habe ich mir überlegt, ich kaufe mir ein Auto. Und mein Vater gesagt, nee. <lacht> <lacht> lässt du mal besser bleiben, weil mit dem Geld
1: reicht das nicht aus. Genau. Irgendwann denkst du auch, du kannst ausziehen zu Hause. Machst ja. du dann auch, stellst du schnell fest, Boah. <lacht> war jetzt nicht so klug, ne? <lacht> Wenn du die Heizung an hast und das Fenster auf, da ist schon teuer. Ne? Und der ganze Duschen. Boah, leck mich in den Tisch.
0: Aber allgemein, jetzt hört man ja ganz oft oder in den letzten Jahren ja schon Stahlindustrie im Ruhrgebiet. Oh, schwierig. Alle werden entlassen und äh, Krise und bla, bla, bla. Für wie krisensicher hältst du den Job im
1: Stahlwerk? Ernsthaft, wenn du darüber reden möchtest, weiß ich ja nicht. Also ich kann auch dazu mal so ein bisschen nochmal zurückblättern zum Anfang meiner Karriere. Als ich damals den Ausbildungsplatz bei Thyssen angeboten bekommen habe, wollte ich Ursprünglich wollte ich was ganz anderes machen. Also ich habe da bei Thyssen nur gemacht, Christoph, du kennst mich. ne? Hat sich so ergeben, war halt da, brauchte ich mich nicht drum kümmern, gehst mal hin. Ne? Eigentlich wollte ich Konditor werden. Tatsächlich. hat auch mal Backen zu tun. Das ist quasi quasi so ähnlich. Ne? Zwischendurch rollst du was aus, manchmal mischt du was zusammen, irgendwie am, am Ende sieht gut aus, der Kunde freut sich. Ne?
3: Alles noch ein bisschen größer und heißer,
1: aber Ja, so, und dann habe ich mit meinen Eltern natürlich drüber gesprochen. Und äh, mein Opa hat damals noch gelebt und sagt, Junge, ey, Thyssen, das ist wie verbeamtet sein, ne? wenn er einmal drin bist, kann nichts mehr schief gehen. Ja, <lacht> Ausbildungsvertrag unterschrieben, Kennenlernwoche gehabt, die ersten Millimeter vom u stall runtergeholt, zack, Streik, die Azubis werden nicht übernommen. <lacht>
0: Scheiße. Echt jetzt?
1: <lacht> ja. Erstmal direkt irgendwie, keine Ahnung, ich glaube zweiten Ausbildungsjahr erstmal so eine Kundgebung in Köln. Mit, mit allen Azubis aus Deutschland, aus der Stahlindustrie, weil sie nirgendwo in Deutschland in der Stahlindustrie die Azubis übernehmen wollten und all solche Scherze. Dann war ich fertig mit der Ausbildung, alles super, Ah, uns geht's nicht gut, wir reduzieren mal die Wochenarbeitsstunden. War nicht schlecht, ne? normal hast du 30 Tage Urlaub, so hattest du auf einmal irgendwie 50, die du im Jahr zu Hause bleiben konntest, hast dafür netto natürlich weniger auf dem Konto gehabt. Da ich das aber ja als Facharbeiter noch gar nicht kannte, war mir das <lacht> egal, weil das, was ich da bekommen habe, war für mich nochmal eine ganz andere Welt, als das, was in der Ausbildung dabei rumgekommen ist. <lacht> Dementsprechend war mir das relativ hupe.
0: Ganz kurz, was, was verdienst du so ungefähr als Facharbeiter? Wenn du aus gerade fertig bist. Genau, wenn du gerade
1: fertig bist. Ja, ich sag mal, wenn du, wenn du gerade fertig bist, niedrigste Lohnstufe anfängst. Netto, Wir leben von netto. Steuerklasse 1 nimmst du so deine 2, 2, 2, 3 mit. Hm. <lacht> Ja, man muss dazu ja, sagen, man muss dazu wir gehen jetzt sagen, nach Hause. <lacht> man muss dazu sagen, es ist halt auch Wechselschicht, ne? Ich weiß, die also Pflege, die Zuschläge Pflege, drauf, Krankenhaus okay. und so, die haben auch Wechselschicht und die werden beschissen bezahlt. Ja. Ne? Machen wir uns nichts vor für das, was die da machen. Aber es ist, es sieht auch im Konto schön aus. Keine Frage. Aber du verzichtest halt auch auf viele Dinge dafür, ne? Also, während andere, die montags bis freitags neun bis fünf im Büro sitzen, Heiligabend zu Hause sitzen, kann das auch schon mal passieren, dass du Heiligabend auf Mütterschicht bist. Ne? Mhm, klar. Da fährst du um 12 Uhr los und bist um, keine Ahnung, je nachdem, wie weit du fahren musst, um 11 Uhr zu Hause. Da ist alles gelaufen. Ne? Wenn du Glück ja, hast, ja, steht noch Teller in der Mikrowelle, so ungefähr. Das darf ja. man
0: natürlich oftmals nicht vergessen, auch in solchen Berufen. Ne?
1: Gerade wenn du dann so 18, 19 bist, Silvester. Das ist natürlich hart, ja. Wenn alle, alle gehen feiern. Und du guckst kurz so auf, auf die Tabelle von, von einer Gewerkschaft, was so im Tarifvertrag steht und was das so bringt, wenn du Silvester arbeiten gehst. Ja, und dann sitzt du da mit deinen Kollegen und einer Wunderkerze, vielleicht mal ein alkoholfreier Sekt dabei. Ja, und wenn du Glück hast, schaffst du den Jahreswechsel, ohne dass Störung ist. Ja, dass du da irgendwo, irgendwo in eine Scheiße hängst und da irgendwo, keine Ahnung, in der Anlage rumkriechst und da irgendwas reparierst oder wieder in Gang bringst. Aber wenn man jetzt mal überlegt, also die, die
0: EG Metall ist ja schon eine sehr gute Gewerkschaft und Stahl wird halt allgemein ja schon sehr gut bezahlt. Und ähm, Aber trotzdem gebe ich, geb ich dir recht, also ich habe ja früher auch in der Pflege gearbeitet und für mich war es immer normal, zwölf Tage am Stück zu arbeiten. Und dann hast du zwei Tage frei, in denen du angerufen wirst, ob du arbeiten kommst. Und dann hast du wieder zwölf Tage gearbeitet und du hast halt keine zwei, zwei verdient. Aber egal. Aber trotzdem ist das bei euch ja auch so, mit, mit Wechseldienst früh, spät, nacht. Ihr habt aber, glaube ich, geregelte Frühspätnachtdienste, ne? Ja. Also du also weißt, ich, wie du jetzt in sieben Jahren arbeiten müsstest. Wenn ich, genau, wenn ich
1: die Schicht nicht wechsle, könnten wir heute einen Termin machen für in sieben Jahren und ich weiß, dass ich da frei habe. Mhm. Ne? Oder Mittagsschicht, weil ich keinen Bock habe, mich mit dir zu treffen. Kommt drauf an, <lacht> <lacht> um, um was das geht. Nein, aber ich könnte dir das jetzt sagen, ne? Wenn, mhm. Das ist sehr konstant.
0: Wie oft habt ihr denn, also du hast mir ja, also man muss ja sagen, den Leuten, ich kenne den Tobi halt auch schon jetzt zwei, drei Tage länger. Und ähm, Aber du hast ja auch schon mal Zeiten, wo du theoretisch frei hättest, wo du aber sagst, ich muss da hin, weil da ist eine Störung, da ist irgendwie, keine Ahnung, irgendwas ist da.
1: Ja, das passiert mir jetzt eher selten, aber wenn du schon mal so richtig dicke Sachen hast,
0: ja, oder ein anderer dann Kollege reicht, das, uns, der reicht das
1: anwesende Personal einfach nicht aus. Und dann wird schon mal rumgefragt, ob mal zwei helfende Hände mehr kommen können. Und dann bist du auch in deinen freien Tagen schon mal da. ne? Oder um Kollegen auf einer anderen Schicht, der gerne Urlaub hätte aber da ist schon jemand im Urlaub, ne, Zum und der kriegt dann keinen, ja, also. dann tauscht er halt mal, ne, oder kommst mal für den Kollegen und hast dafür einen gut, dafür kommt der dann mal für dich, ne, das alles auf offiziellen Wege, ne, also wir machen da jetzt nicht so gift gif geschäfte dass ja, jeder ja, da ja, rumtut, ja, wie er will, ne, ähm, das machst du auch schon mal, klar.
0: Aber wie ist, was, was vielleicht noch wichtig ist für die Leute oder für die, für die jungen Zuhörer, ja, das ist ja, wir haben ja gerade drüber geredet, äh, von wegen Sicherheit in, im, im Unternehmen, da hast du ja gesagt, wegen Streik und Azubis werden nicht übernommen oder wurden vielleicht doch nicht übernommen.
1: Also ich sag mal so, ich glaube, um, um dich da kurz zu unterbrechen, ich glaube, die Krise in der Stahlwelt ist so alt wie die Stahlwelt selbst. Ne? Also, immer Krise. Das ist äh, <lacht> ja, <lacht> es ist, is ein Auf und Ab, ne? das eine Jahr geht es uns gut, das nächste Jahr ist scheiße, dann geht es uns schlecht. Ne? Dann, äh, dann bricht der Krieg aus, uns geht sehr gut. Ja, dann will, nee, gar nicht. Das echt war, nicht? nee, nee, das äh, Krieg war echt übel. Aber oder ist, Stahl? Ist Panzerbauen und
0: so?
1: Ja, bauen ja nicht alle Stahlproduzenten, äh, bauen ja Panzer, ne? Da gibt es ja auch äh, gewisse ja, Kriterien, du, wer das. Wer, wer das darf und wer das nicht darf, ne? Also ich habe noch keinen Panzerstahl gemacht. Ähm, aber da hängen natürlich Lieferketten dran. Ne? Ja, Wenn du nichts hast, was du einschmelzen kannst am Hochofen, dann machst du auch irgendwann nichts mehr platt. Ja, ist richtig. Weil da kommt nichts. Und das ist gar nicht so geil. Ne? Das war auch während Corona gar nicht so geil. Ne? Also das, ist, äh, das sind dann für mich so richtige Krisen. Und nicht äh, Gespräche darüber, ob irgendwer irgendwen kauft oder nicht kauft und dann am Ende doch kauft oder wieder verkauft. Und die Firma, die dich kaufen wollte, die gibt es eigentlich gar nicht. Das haben wir auch schon mal gehabt. Das sind ja alles keine Geheimnisse. Das sind ja alles Sachen, die man der, der Tagespresse ja, 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 zu den klar. Zeiten entnehmen konnte. Ähm,
0: aber du würdest schon
1: sagen, wenn ich jetzt
0: gerade mit meiner Realschule fertig wäre und würde sagen, hör mal, ich glaube, ich habe Bock auf, auf, auf Stahlwerk, auf irgendwas mit Stahl zu machen und gehe dann zu den bekannten Stahlwerken, dass du da quasi, wenn du das unterschrieben hast, eigentlich auch in Rente gehen kannst, da?
1: So weit bis zur Rente würde ich nicht mehr gehen, aber du kommst nee? auf jeden Fall viele Jahre. Ne? Okay. Ja, ähm, Stahl ist eine Sache, ne, wir befinden uns viel in der, in der Klimapolitik mittlerweile. Ne, weltweit und ich verrate euch ein Geheimnis Stahl ist nicht so grün ja. wir sind da, man Wie? ist dabei man ist dabei, weltweit äh, Lösungen zu suchen und zu finden ähm, auch in Duisburg ist man drauf und dran da was zu machen ne? und äh, auch das kann man der Presse entnehmen, ne? da werden jetzt tolle Anlagen gebaut, die das Ganze wirklich grüner machen nachweislich grüner machen das ist ein langer Prozess, auf den sich da alle eingelassen haben. Das ist ein guter Prozess, das ist ein sicherer Prozess. Aber ob it, wenn man jetzt heute 17 ist, bis zur Rente reicht, ja, das ist is dann tatsächlich doch schwer zu sagen. Ne? Man forscht immer weiter in der Welt an Alternativen zum, zum Stahl oder auch zum Plastik. Ne? Und wer weiß, was morgen ist, ob da irgendwo einer im Keller zufällig was zusammenmischt wo man sagt, ja, das können wir nehmen, das ist gut, ne, da kann man Brücken mitbauen, <lacht> da kostet nicht viel und da tut der Umwelt nichts. Holz. und dann, dann <lacht> Ja, genau, aber es gibt äh, tatsächlich ähm, auch schon Werke, die, die zumachen aktuell. Ne? In Mülheim gibt es ein Werk von einer, von einer Firma, die, die Röhren herstellt. Ähm, die haben jetzt zugemacht. Da wird das Werk geschlossen. Duisburg-Süd wurden Werke geschlossen. HKM geht es im Moment nicht so gut. Ne? Thyssen geht so. Ne? Also alle, das ist so ein... Wir haben viele Löcher im Schiff, in der Stahlindustrie. Und aktuell schaffen wir das Wasser immer noch rauszuschippen. Et, wir kriegen es schneller raus, als es nachläuft. Aber wer weiß, wie groß das Loch noch wird. Also ich fühle mich sicher, ja. Aber ob ich meine Rente da erleben werde, weiß ich nicht.
0: Wie ist das mit... Ähm Aufstiegschancen oder Veränderungen. Du hast jetzt, keine Ahnung, deinen dein, dein Verfahrensmechaniker, deinen Elektriker, deine, keine Ahnung, Ausbildung gemacht gehabt und hast aber Bock, irgendwie noch was was anderes zu machen oder irgendwie dich, dich umzuorientieren
1: innerhalb des Werks. Ist sowas möglich? Ja, ist möglich. Ähm, allerdings sind da häufig auch Einbahnstraßen, muss man sagen. Also du kannst, äh, hast Elektriker gelernt und würdest jetzt gerne das machen, was ich mache. Ne, Mir ja. Würdest gern walzen. Das ist kein Problem. Ne? Die brauchen natürlich für viele Sachen mehr Anlaufphase, aber es geht ja am Ende darum, eine Anlage zu bedienen und nicht die Theorie dahinter zu kennen, zu 100 Prozent.
0: Aber ob es auch verwirklicht
1: wird, das ist die Frage.
0: Ja, das gibt Okay.
1: Das gibt es tatsächlich. Also wir haben Leute, die gießen, die ursprünglich Elektriker oder Mechaniker waren. Ähm ja, wir haben äh, Leute, die, die ähm, in, im Qualitätsbereich sind, die, die früher Walzer gewesen sind, solche Dinge andersrum geht hat aber ist halt schwieriger. Ne? also Du kannst nicht Walzer lernen und Elektriker werden, weil als Elektriker solltest du schon wissen, was du da machst. Ja, ne? das ist ja, ja gut, okay. Und das kannst, kannst du nicht to-go lernen, ne? wenn du da an so, an so einer Hochspannungsanlage stehst ne? und sagst, oh, boah, ich habe schon mal bei YouTube gesehen. Ne? Braun zu Braun, dann macht er... Ja. Und auch das kann man dann der Presse entnehmen wahrscheinlich. Es war, ja. war so ein ganzer Stadtteil dunkel eventuell. Ne? Oder so, so ein ganzer Werksteil Das... Äh, aber du du hast Möglichkeiten, ich bin jetzt seit ähm, 1. März Schichttechniker, bei mir auf Schicht. Ich habe äh, Meisterschule gemacht, drei Jahre, ähm, parallel zur Arbeit im Abendschulformat. Das ist aber auch anstrengend, oder? Nee, gar nicht. War nee, so
0: nee, 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 ehrlich jetzt, das ist schon... Ja, ah. es,
1: ist, es ist anstrengend. Ich bin zu dem Zeitpunkt Papa geworden, ähm, war Corona parallel. Ähm, das machte das Ganze nochmal einen Tacken härter. Etwa ähnlich wie eine Ausbildung, du hast auf einmal wieder Mathe, du hast äh, Physikgeschichten, ähm, du hast Chemiegeschichten, dazu kommt Personalführung, ähm, Rechtsgeschichten, ähm, Betriebswirtschaft. Alles top-Themen.
0: Das klingt auf jeden Fall dass das mega interessant Und war für dich. Mit ne? der
1: Hälfte davon hast du noch nie Berührungspunkte <lacht> gehabt. Und dann stehst du da. Machen Sie doch mal eine Bilanz. Hm. Lanz kenne ich von RTL. Ah, <lacht> 22 Uhr, das ist für mich Markus Lanz kenne ich, ja. Aber Bilanz noch nie was von gehört. Ja, da fangen wir mal bei Null an. Das ist Möglichkeit eins. Oder du hast jemanden, der, keine Ahnung, 40 Jahre Uni-Professor war da eine Formel hinklatscht und sagt, ab hier müsst du alleine zurechtkommen. <lacht> ehrlich? Ja, und dann drehst du dich mal so um in eine Klasse und dann sitzen da 30 Leute und du guckst in 29 ratlose Gesichter und einer hat mal irgendwann Studium abgebrochen und, <lacht> und kannte das. Dann, <lacht> dann ist dann, äh, man muss sich da reinfuchsen, es ist äh, machbar, also ich habe es geschafft, sagen wir es sagen wir so, und ich bin jetzt nicht der, der Überflieger-Typ, bin ich ganz ehrlich, äh, aber du musst dich reinhängen dann, ne? Aber du musst dich reinhängen, ja. Du musst bei vielen Sachen hinterher sein. Manche Fächer liegen dir mehr. Ne, ich habe jetzt mit dem ganzen Rechtsgedöns und so habe ich jetzt keine Probleme gehabt. Äh, Betriebswirtschaft ab einem gewissen Punkt ist schon echt heavy. Ne, weil wenn du dich davor rechnest, dann kostet ein Stück Apfelkuchen auf einmal 18.000 Euro. <lacht> <lacht> Kleiner Tipp, ist falsch. <lacht> ja. Ähm, ja. Kommt drauf genau. an, wo du bist. Ja, vor
0: Gott sagen. Ja,
1: aber pr prinzip also, prinzipiell zählen, die, kann das schon
0: mal vorkommen. Zählen,
1: zählen wieder die Fragen in der Prüfung noch im Unterricht darauf ab, dass der das Stück Apfelkuchen 18.000 Euro kostet. <lacht> ähm, du musst dich echt reinhängen. Ne? Gerade so dann, wenn die, wenn die Prüfungen anstehen, ähm, ist das schon nicht, nicht ohne.
3: Und wahrscheinlich auch nicht günstig, ne?
1: Genau, ne, was, was kostet soweit? Günstig, ja, günstig ist relativ. Ähm, das ist, ich habe einen Industriemeister für Hüttentechnik gemacht. Wenn man wenn in eine Ausbildung dann 2,2 verdient, denn nach äh, der Ausbildung ist, ja, das ist halt Ja, Moment, toll. lass mich da erstmal ausreden. <lacht> ich habe einen Industriemeister für Hüttentechnik gemacht. Der Spaß kostet auf drei Jahre knapp sechs Mille.
0: Oh, das ist, oh, da hätte ich
1: jetzt auch mit mehr gerechnet. Ich das hätte eigentlich
3: ich. eher so 10 plus gerechnet, ja.
1: Ja, das ist, wenn du einen Handwerksmeister machst. Ah, ne, als Elektriker zum Beispiel. Da es so, so wie du, wir haben ein paar in der Feuerwehr zum Beispiel, ne? Da kannst du schon mal so mit 14, 15 rechnen. Warum ist er teurer? Weißt du das? Gibt's da die müssen Projekte machen. Die haben viel größeren kaufmännischen Teil dabei. Ich kann mich mit meinem Meister nicht selbstständig machen später. Weil ah, was soll ich ah, machen? Okay. Nee, ich kann mir keine Hütte im Garten bauen. dafür also, musst <lacht> du
3: dann den ganzen Bilanzscheiß lernen?
1: Ja, es ist äh, nicht verkehrt, das lesen zu können am Ende. Ne? Okay. Wenn du mal von, von, von den höheren Etagen dann da irgendwas zugespielt kriegst ähm, Solltest du schon verstehen, was du deinen Mitarbeitern da erklärst, ne? Und wenn du ah, dann okay. selber keine Ahnung hast, ist das schon schwierig. Und es kann dich auch mal treffen, dass du mit irgendeinem Projekt betraut wirst und sollst, keine Ahnung, eine neue Kreissäge kaufen, eine große Kreissäge, ja? Und dann solltest du schon wissen, wie gucke ich denn jetzt, was das beste Angebot ist, ne? Wie kann ich das mal aufschlüsseln, ob die mich über ein Leisten ziehen oder nicht? Okay. Ne, dafür solltest du das schon wissen, also du hast schon äh, das, was ich jetzt mache, hast du schon hier und da auch mal ein bisschen Berührungspunkte mit Betriebswirtschaft, es sind wenig, aber sie sind da also ja, hast okay. du
0: auch was mit, mit Einkauf, also jetzt sagen wir an deiner Stelle als, als Techniker oder Meister hast du wirklich was mit, mit Einkauf zu tun, musst du dann sagen, ich brauche jetzt hier acht Schrauben für den
1: Kübel da vorne, die musst du dann kaufen, oder? Nein, ja, wir haben ja einen zentralen Einkauf weil, nee, wie gesagt, bei uns arbeiten 14.000 Peoples ungefähr.
0: Bei euch im Werk oder bei euch? Ja,
1: ich weiß nicht, ob es bei uns im Werk ist. Ich müsste lügen, tatsächlich. Okay, okay. Aber es sind schon ein paar Tausend, die da zusammenkommen. Wir haben sehr viele Anlagen. Wenn jetzt jeder anfangen würde, bei Bauhaus einzeln, <lacht> <lacht> einzeln Schrauben zu bestellen, wäre das ein bisschen problematisch. Also haben wir einen zentralen Einkauf und die haben dann quasi so einen so Hütten-Amazon, mhm. ne? und da kannst du dann die Sachen bestellen, aber da musst du dich schon drum kümmern, ne? Okay. Du musst dann gucken und da musst du auch schon mal gucken, dass wenn du jetzt keine Ahnung, neues Messgerät für einen Elektriker brauchst, dass du eins nimmst, was den Anforderungen entspricht, aber dann hast du natürlich noch die Auswahl, ne? Das eine kostet 300, das andere kostet 3000. Die ja, weißt was 30, nimmst, 3.000. Da musst du dich dann schon irgendwann mal ein bisschen mit auseinandersetzen, weil sonst kommt jemand, der über dir steht und fragt dich irgendwann, ob du Pfeil im Kopf hast. <lacht> <lacht> ne? das, äh, Teurer das, ist ja
0: immer besser. Ja.
1: Das ist halt so. Also ja, ich muss mich um Material kümmern, aber ich bestelle jetzt nicht bei, bei den großen Händlern oder so, sondern ich bestelle werksintern.
0: Und die bestellen das dann woanders? Und anders. die
1: haben das dann entweder schon da oder die bestellen das dann außerhalb okay. bei, bei, bei Großhändlern oder sonst irgendwo, ja. mm, Als... Techniker, beziehungsweise Meister, Techniker, hast du Personalverantwortung oder zumindest? Nee, habe ich nicht. Hast du nicht? Nein, die Personalverantwortung haben die Schichtkoordinatoren. Dafür habe ich die Ausbildung gemacht, quasi oder die Weiterbildung. Ähm, ich habe aber den Technikerposten. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert zu erklären. Ich versuche es mal. Ja, mach am Für gewöhnlich einfach. macht ja. jemand, ähm, der, aus, der aus dem Bereich der Produktion kommt, die, den Schichtmeister. Ja, so ist das halt bei uns zumindest und hat dann die Personalverantwortung und die Verantwortung für die Produktion. Du hast aber auch immer Schlosser und Elektriker in der Anlage und die gehören zu dem Techniker. Okay. In, nicht in der Personalverantwortung, aber der kümmert sich darum, dass die die richtigen Schrauben haben und auch richtig rumschrauben. Ne? Und äh, ja, ihren Arbeiten danach gehen und priorisiert das halt so ein bisschen. Bei uns ist halt andersrum. Ne, unser Schichtmeister ist äh, ursprünglich Elektriker. Der ist aber schon seit, keine, ich glaube, der kam schon als Meister auf der Welt irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, schon immer als Führungskraft quasi unterwegs oder schon sehr lange. Boah, bestimmt 30 Jahre jetzt oder so. Und ähm, als der Platz bei uns auf Schicht damals frei geworden ist, dadurch, dass er die, die Erfahrung hatte, der hat die Anlage damals mit aufgebaut, in der wir da arbeiten, ähm, ist er dann zum, zum Schichtmeister aufgestiegen quasi. Und seitdem ist das bei uns auf Schicht so, dass der Technikerplatz von jemandem aus der Produktion besetzt wird und da so ein bisschen der Rollentausch ist. Ne? Also ich kümmere mich nicht um die Verzeihung, um die Schlosser und die Elektriker, weil was soll ich denn erzählen? Ich habe keine Ahnung, was die machen zum größten <lacht> Teil. Ja, also ich weiß schon, was die machen, aber ab einem gewissen Punkt
0: naja, haben die mehr fachliches
1: Wissen. als haben die, die sind fachlich einfach wesentlich höher als ich. Ja? Da machen wir uns nichts vor, sondern ich kümmere mich dann in dem Fall um die, um die ganzen Produktionsgeschichten Absprachen mit den Nachbaranlagen äh, und solche Sachen. Ja, aber ich mache das, wie gesagt, jetzt erst seit, seit Anfang März. Also, ich wachse da im Moment noch rein. Das ist. Äh gibt es auf Hütte oder im, im, im Stahlwerk, gibt es ja
0: wahrscheinlich auch so, so Hierarchien, wie du gerade schon gesagt hast. Ne? Ja. Das heißt, du bist entweder Mitarbeiter, sagen wir es mal, dann kommt der Techniker, Vorarbeiter gibt es da auch noch bei euch? Ja, also du hast. Ich kenne halt aus dem Handwerk, kenne ich halt Arbeiter, Vorarbeiter, Meister und dann der, der Chef.
1: Ja, genau, so ist halt bei uns auch.
0: Und bei euch? Ne? Aber
1: bei uns gibt es dann nicht, nicht einen Chef, sondern da kommt dann so eine Horde, Horde Studierter, die <lacht> noch zwischen uns und dem Chef so ein bisschen als Puffer agieren okay, quasi. okay Dann kommt der Chef, über dem Chef kommt dann der Chef vom Chef, ne? das sind dann die Bereichsdirektoren und darüber kommt dann der Vorstand noch. Das okay. sind dann also die Leute, die du auch nur in der Presse siehst. Die, ja, die,
0: die Silberrücken, nicht, nicht mit einem Opel zur Arbeit fahren?
1: Die fahren in der Regel nicht mit einem Opel zur Arbeit. <lacht> <lacht> Vermutlich nicht.
0: Scheint aber schon sehr, also auch allgemein schon sehr vielseitig zu sein, so ein Stahlwerk. Da kannst du theoretisch ja alles an Wissen so gebrauchen, damit du, damit ja. du vorankommst. Was? Ich habe mich ja damals mit 16 in einem Stahlwerk beworben gehabt für eine Ausbildung als Industriemechaniker. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin der geborene Handwerker, die eigentlich hätten die mich mit Kusshand nehmen müssen. Haben sie aber nicht, weil ich den Test, den Test habe ich sogar gut bestanden, aber das Gespräch war halt schwierig. Und ähm, <lacht> ich bin, ich weiß noch, gerade mit 16, da siehst du ja aus wie scheiße, egal was du anziehst. Und ich habe mich halt noch richtig schick gemacht, so ne? ein Hemdchen angezogen, so bin da mit meinem... Drei Tage Bad, dann ne, dachte so, siehst aus wie Johnny Depp, saß aber eher aus wie, weiß ich nicht, Otto Walkes, bis dann, <lacht> bis dann dahin. Und dann haben die mich gefragt gehabt, ja, Herr Wilken-Johannes, wir sind ja hier in Stahlwerk. Ich sag, das ist äh, richtig, ne? äh, was machen wir denn hier? Ja, wie? Ich habe <lacht> die Frage halt schon nicht verstanden. Und ähm, ich habe mich natürlich vorher schlau gemacht und habe geguckt, in welchen Bereichen sind die überall zuständig. Die machen halt so Autoteile, die machen für, für Kühlschränke, also für, 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 für Haushaltsgeräte, allen Scheiß. Und das habe ich auch gesagt. Ich sag ja, so Autoteile, ne, Zubehör und, und Kühlschränke und sowas, Sagen sie, ja, aber was machen wir denn hier? Ich sag Autoteile, <lacht> Kühlschränke, bla bla. Sagt sie, ja, das haben sie ja, aber was, was genau machen wir denn hier? Ich sag mal, Lacker will er mich verarschen. Hab ich ja schon dreimal gesagt, was die hier machen. Sage ich, ja, ich weiß jetzt nicht, was die von mir hören wollen. Ja, wir produzieren Stahl. Da dachte ich mir, ja sicher produziert ihr Stahl. <lacht> das Stahlwerk. Ich dachte, auf so eine dumme Antwort bin ich gar nicht gekommen. Wie du vielleicht weißt, habe ich halt den Job nicht bekommen. Ich Habe die Ausbildung zum Industriemechaniker nicht gemacht. Das ist bei ja, euch aber, komisch, Tobi, ne? genauso. Ihr habt wahrscheinlich tausend Bereiche, wo ihr Stahl hinliefert. Oder ja. macht ihr auch? Sage ich mal, keine Ahnung. VW ist ja ein kleiner Autokonzern aus äh, Deutschland. Ähm, schickt ihr dem, wenn ihr jetzt, wenn jetzt, bei euch Kunde wäre, schickt ihr dem einfach nur rohes Stahl? Schickt ihr dem so eine Palette hier, habt da so einen Klumpen Stahl und baut nein, euch da mal zusammen? Nein, nein. Oder wie, wie
1: läuft das? Dafür weiß man was ja aus, ne? Also der die Kunden bestellen bei uns spezifisches Material, was sie haben wollen, die Dicke wird vorgegeben, die Breite wird vorgegeben, also das ist jetzt nicht so wie, wie in einem Metro, ne? dass er da durchgeht <lacht> und sagt, oh, das nehme ich, ne? nehm ich und das nehme ich und das nehme ich, sondern die haben ja auch Riesenabteilungen, die sich mit nichts anderem beschäftigen als dem Einkauf okay. ne? und der Qualität und was brauchen wir eigentlich und was weiß ich, aus welchem Material möchte ich gerne, dass der Türschweller ist, aus welchem Material soll das Innenleben vom Gurtraffer sein, solche Sachen und das wird dann spezifisch bei der Hütte bestellt und wird dann von da nach unten weiter verteilt, welche Anlage kann das produzieren.
0: Aber ihr baut jetzt keine
1: Autotür? Das nein, macht nein. Das nicht? Okay. Wir machen Blech. Einfach nur? Wir machen Blech. Sogenannte Coils, ne? kann man sich vorstellen wie eine Riesenrolle Blech.
0: Die man auf den Güterzügen sieht? Ja, genau. Also die man in
1: Duisburg häufig auf den Güterzügen sieht, das sind die sogenannten Kolz Und ja, einige davon könnten von mir sein. Von dir? Ja, das, ja. <lacht> ja, auch da wäre mir wieder, wären das meine, würde ich keinen Opel fahren. <lacht> aber, Nein, aber es kann sein, dass, dass ich die zum Beispiel gewalzt habe oder einer meiner Kollegen halt, ne?
0: Kann man sagen, so ein, so ein Coil. Das ist ja, wenn man sich mal vorstellen möchte, sieht aus wie so eine, wie so Panzertape, ne? Wie eine Ro Rolle Panzertape. Boah, das ist eine gute Erklärung, ja. Ja,
1: Junge, Sozialarbeiter. Wo, wo kommt das wieder her? Wer ist mein Industriemechaniker geworden? Sag, was
0: ich sag? Die werden sich ärgern, als sie mich nicht eingestellt haben. Ich wäre jetzt schon hier in einem äh, ja, ja, Magazin. Und äh, wie viel, also was, was, was wiegt so ein Koi? Wie viel Stahl ist da drin Ein so eine Rolle? Kann man, das ist unterschiedlich. Es gibt nicht ja. eine
1: Einheit, okay. Kommt ja drauf an, wie breit ist das, wie dick ist das. Ja, okay. Könnte ich dir jetzt vorrechnen, ne? je nachdem, welche Dichte das Material hat, was du verarbeitest. Mal dicke, mal breite und so. Ja, okay. Volumenberechnung, ne? ähm, Aber so 20 Tonnen. Ein so ein rundes Ding. Ein so ein rundes Ding. 20. 20 Tonnen. 20 Tonnen, ja. Du weißt, wie viel das ist, ne?
0: Ja. <lacht> <lacht> viel. Das 20 ist, mal dein Auto ungefähr. Das ist aber schon krass. Da ist ja die Frage auch, wie viel Geld am Tag da gemacht wird. Also nicht nur verdient, sondern auch wie, viel, wie viel Kohle da gemacht wird, ne? In so einem Stahlwerk. Oder ausgegeben wird, eingenommen, wie man sehen will. Das ist ja schon eine ganze Menge, was da so...
1: Ja, da geht schon einiges über den Tisch, ne? die <lacht> sagen, Frage den ist, so den Die Frage ist halt, was am Ende des Jahres überbleibt, ne? <lacht> für, für dich jetzt persönlich. <lacht> ne, für, für mich persönlich weiß ich ja, was überbleibt, aber... Ne, da, da wird auch nicht viel dran gerüttelt, Gott sei Dank. Aber dann ist Ach, natürlich... Ich mal der
0: IG Metall, morgen stehen sie da auf der Straße. <lacht> <lacht> Wir kriegen nur 5000 Euro netto, wie soll man damit überleben?
1: Er ja, tun. aber man darf ja auch nicht vergessen, ne? Das Leben wird auch teurer, das merken alle im Moment. Mhm. Ne? Mhm. Und wenn du einen Lebensstandard hast, ja. dann möchtest du den auch gerne halten, das möchte jeder. Ne? Das ist der, schon der, der Krankenpfleger möchte am Ende des Monats sein Geld haben, mit dem er seinen Lebensstandard finanzieren kann. Und wenn die Butter teurer wird und hat Gehalt vom Krankenpfleger nicht, dann ist er genauso sauer wie der Stahlarbeiter.
0: Ja, aber du hast bei der Stahlarbeiter hast du eine IG Metall dahinter und bei den Krankenpflegern hast du Wochenenddienst dahinter. <lacht> also die Gewerkschaft ist schon sehr, sehr, sehr ich stark. Ich sag ja, ne? wir
1: können uns äh, am Ende des Tages nicht beschweren, absolut nicht. Das,
0: das will ich. Ich will ja auch gar nicht dich persönlich irgendwie angreifen. Nur ist das halt schon so, dass die IG Metall als, du auch, ne? also. als, ähm, als Gewerkschaft schon extrem groß und stark ist. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn man das mal mit, mit einer, weiß ich nicht, keine Ahnung, Verdi, 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 ist, ist, auch
1: ist, Verdi ist auch groß und stark.
0: Groß, aber ja, aber trotzdem verlangen die 10% und dann sagen alle, nee. Ja, gut, dann nicht. <lacht> dann gehen wir halt weiterarbeiten.
1: Ja, ist schon. Man muss ja so eine Tarifverhandlung so ein bisschen, das ist wie Ebay Kleinanzeigen, nur mit mehr Geld. Ja, <lacht> <lacht> das, ja das ist quasi ja. so. Ja. Nee, die setzen sich da in einen riesen Raum irgendwo am ersten Tag. Und dann sagen die einen, ich hätte gern und dann sagt der andere, was letzter Preis? <lacht> und dann gehen die au auseinander und wir haben nächsten Tag mit gelben Jacken auf der Straße und trellern ein bisschen rum. Ja, ne? ja, ja, und sagen denen, dass wir nicht einverstanden sind mit letzter Preis. <lacht> ja? So ungefähr, das, so kann man das jetzt mal einfach darstellen für Leute, die sich noch nie mit dem Thema streiken oder äh, sowas auseinandergesetzt haben.
0: Pascal reißt gerade hier den ganzen Podcast Gib aber was machst du da? Muss was, stehen. Ähm,
1: ja, was? das ist, weil du nicht gefragt hast, wie es ihm geht. Ich wollte ich gar nicht gefragt, ja, wie ich es Ich versuche schon geht. die ganze Zeit das mal einzubauen, aber ja, irgendwie kommen wir nicht. Du dazu. nicht mehr eingebaut. Ich wollte auch
3: normalerweise gerät ich ja dazwischen, aber ich habe mir so gedacht,
0: da ah, komm. Stimmt, ich habe ganz vergessen zu fragen. weil ich so nervös, weil der Tobi heute hier ist.
3: Nervös. Ja, Ach, mega. deswegen hast du so eine.
0: Deswegen habe ich so eine. <lacht> ja. Ähm, was vielleicht noch interessant wäre, kannst du ähm, einen, also gibt es so einen typischen Mitarbeiter im Stahlwerk oder welche, 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 was also für eine Art Mensch musst du sein? Für mhm. so einen Typ wie ich, so ein Sozialarbeiter, wäre da gut aufgehoben.
1: Naja, du bist ja ein bisschen wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Du bist ja einmal Christoph und einmal Christoph, der Sozialarbeiter. Das, das weiß keiner am Podcast. <lacht> ja, jetzt schon. <lacht> <lacht> ähm, also, ich sag mal, dich, dich kenne ich ja ganz gut. Du wärst ja gut aufgehoben. <lacht> Allerdings sind die Leute um dich rum auch so wie du. So die nett? Nehmen, die nehmen nicht unbedingt ein Blatt vor den Mund <lacht> und halten ihre Meinung jetzt nicht unbedingt für sich und schreiben die Abends in ein Büchlein und gehen dann böse ins Bett. Sondern, ne? Nein, aber
0: jetzt mal ernsthaft. Wie, wie ist das so, die, die, die Stimmung in so einem Stahlwerk?
1: Es, also ist, halt, Mitarbeiter. es ist halt Stahlwerk, ne? wie man das aus dem Fernsehen kennt. Ja, oder oder wie, wie man sich früher den auf dem Püt war oder also ähnliches. hart, dir's. aber herzlich, ja? Hart, aber herzlich. Du kannst dich auf alle Jungs um dich rum verlassen, jederzeit. Ähm, man muss auch bedenken durch die Wechselschicht, du verbringst mit deinen Kollegen auf der Hütte, auf der Schicht, mehr Zeit als mit deiner eigenen Familie. Ja, das ist so. Ähm, du kannst dich auf alle von denen verlassen. Du kannst jeden auch mal um privaten Rat bitten. Du kriegst allerdings, ähnlich wie in der Familie dann auch, wenn du scheiße baust auch mal auf die Fresse. Ja, verbal. <lacht> ne? Also dir wird dann auch die Meinung gesagt, und jetzt kennst du mich ja ganz gut. Ich habe ja mit 17 auch schon eine ziemlich große Fresse gehabt. Und wenn das er dann die Kollegen die Kollegen, die Kollegen da sind, die so Mitte 50 sind, ne, und noch so die ganz alten Führungsstile kennengelernt haben. Die warten nur auf mich.
3: <lacht> ja? ja.
1: Die saßen alle da und haben gesagt, schön, dass du da bist. <lacht> da hinten ist die nächste Tür, kannst du direkt wieder gehen. Ja? Ganz so schlimm war es nicht. Ich arbeite, wie gesagt, mit den, mit den Leuten seit seit zehn Jahren zusammen. Ich bin als Azubi da hingekommen, habe von denen viel lernen dürfen und kann mich auf alle da blind verlassen. Also das sind alles ja hart, aber herzlich. Muss man sich da so eine Art Respekt verdienen? Ja, also du kannst jetzt nicht da hinkommen, ne, irgendwie mit mit angeschwollener Brust und sagen, hier bin ich, ne, jetzt kann losgehen, du musst dir den Respekt da schon erarbeiten, ja, du musst mhm. dir du musst dir deinen Stand da erarbeiten, ne, also du kannst jetzt nicht zu jedem hingehen, eine große Fresse haben und äh, einen dummen Spruch drücken, ne, sondern wenn du einen dummen Spruch drücken willst, dann musst du dir das erarbeiten, das machen zu dürfen, ja. ne, und das erreichst du durch Fachlichkeit, ganz klar, ja, wenn du fachlich gut unterwegs bist, dann kannst du natürlich auch mit den großen Jungs da mitspielen. Ja, das klingt so doof, yeah, ne, ja, aber, aber ich bin 29, bin jetzt. Du bist kein großer Junge, ne? Bin jetzt mit in eine Schichtführung auf einer Schicht von Leuten, bei denen ich laufen gelernt habe. Und da die mich jetzt ernst nehmen, das musste ich mir halt zehn Jahre lang auch erarbeiten. Und das funktioniert auch nicht immer, weil die kennen natürlich auch deine Fehler, so aus der Vergangenheit. Ne? Und wenn du die auf ihre hinweist, dann weisen die dich auch schnell mal auf deine hin. Damit musst du dann klarkommen. Das ist so. Ne? Und wie gesagt, ich bin ja auch ein Freund des flotten Spruches. Ähm, da kriegst du dann halt auch schnell mal einen zurück. <lacht> fliegen auch mal die Fetzen, das gehört auch dazu. Ne? Sage ich ja, das ist wie Familie. Ne? Zu Hause fliegen auch mal die Fetzen. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen.
0: Das heißt aber schon, du solltest nicht unbedingt,
1: ja, wie soll man sagen, zart beseitigt sein. Musst du schon was abkönnen. Ja, du musst, du musst mal einen doofen Spruch, ne? Gerade von den, von den älteren Kollegen auch mal abkönnen. Und du musst auch am Anfang oder als Azubi bereit sein, auch mal einen Handschlag mehr zu tun, als eben die Opas, die da seit vielen, vielen Jahren
3: arbeiten. Ja, die haben sich das ja ne? Weil die haben sich, dat,
1: die haben sich das erarbeitet. Im Rang über dich zu stehen. Ne? Und das ist nicht nur, wenn du Azubi bist, das ist auch, wenn du dein Jungfacharbeiter bist ne? und kommst vielleicht in eine andere Anlage als da, wo du gelernt hast. Das garantiert dir ja keiner, dass du da bleibst, wo du lernst. Ne? Wenn du ausgelernt hast, dann bist du zum Abschluss freigegeben, mehr oder weniger. Wenn du Glück hast, will deine Anlage dich behalten, wo das du gelernt hast. Aber auch,
0: du könntest dann quasi nach einem
1: anderen Standort versetzt werden? Ja, zu einem anderen Standort ist nicht ganz so einfach, aber werksintern auf jeden Fall. Also kann sein, dass du in der einen Anlage an der Waldstraße lernst. Und am Ende was völlig anderes in einer anderen Anlage machst. Ne? Und eben nicht mehr walzt, sondern auf einmal, was weiß ich, in der Bearbeitung irgendwo bist. Ne? Oder Kran fährst. Solche Sachen.
0: Versuch doch mal, in zwei, drei Sätzen nochmal zu erklären, was du als Verfahrensmechaniker können musst. Damit die Leute sich das mal kurz vielleicht noch mal am Ende so, so vorstellen können. Was musst du wirklich können? Menschlich, aber auch fachlich.
1: Mhm. Das ist gar nicht so einfach. Das lässt sich in zwei, drei Sätzen gar nicht so gut erklären. Du solltest fit im Kopf sein, weil du viel mit dem Kopf arbeiten musst. Ähm, gerade wenn du, wenn du Anlagensteuerung dann am Ende machen möchtest oder machst. Du musst äh, ja, unter Druck auch arbeiten können. Ich habe es ja eingangs mal erwähnt. Teilweise hast du auch mal nur eine Sekunde oder weniger Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Und es gibt viele Leute um dich rum, die wissen nicht immer besser als du. Die haben aber auch fünf Tage Zeit, die Entscheidung zu treffen, weil die gucken sich ein Video an ne, ja, ja. und entscheiden dann anhand des Videos, was du falsch gemacht hast <lacht> in der Sekunde. Ähm, ja, du musst Teamplayer sein auf jeden Fall. okay ne, Das ist ganz wichtig. Einzelkämpfer haben bei uns keine lange Halbwertszeit. Ja, das war es eigentlich so. Und den Rest, gerade wenn du jung zu uns kommst. Den bringen die erfahrenen Kollegen dir schon bei, die Form dich schon <lacht> zu dem, was du, was du mal werden sollst. Also ja, es ist so, ne, also ich habe meinen Kollegen viel zu verdanken, dass ich heute da im Büro sitzen kann, ne? und äh, mich um die Belange aller da kümmere und oder versuche zu kümmern und ähm, da den Überblick zu verhalten, das äh, behalten. Das habe ich viel den Kollegen zu verdanken, ne? die mich die letzten zehn Jahre da als das Azubi an der Hand so genommen dann. haben und auch danach dann nochmal den einen oder anderen. Tipp mitgegeben haben, auch als man dann schon ein bisschen reifer war und dann die Schule angefangen hat zum Meister und so, ne? ja. die gesagt haben, wenn man, da bist du auf einem guten Weg oder auch mal gesagt haben, immer, überleg mal, ob du vielleicht nicht mal wieder zurück auf den Ursprungsweg gehst, weil da, wo du gerade lang gehst, ne? da kommt irgendwann eine Wand und da wirst du gnadenlos reinrennen. Ja. Ja? Und das ist halt, wie gesagt, deswegen ist es wichtig, ein Teamplayer zu sein. Ne? Wenn du den Kollegen ein bisschen was gibst, dann kriegst du auch viel zurück. Das ist so, glaube ich, zusammenfassend, das, was man sagen kann. Und wenn du zwei linke Hände oder insgesamt vier Füße hast, bist du da jetzt auch nicht ganz so richtig <lacht> in so einem handwerklichen Beruf. Also, ja, dann,
3: dann fällt ja eh raus. Du ja, weißt ja nicht
1: ich ich mache das hält, also. ich mach irgendwann. Mhm. Alles andere alles andere krieg, kriegt man schon hin. Okay. Äh,
0: hast du noch Fragen, Pascal? Wolltest Tatsächlich du nicht. Ne? Sonst hätte ich auch keine Fragen. Das Einzige, was vielleicht noch interessant wäre, aber da haben wir vorhin kurz drüber gesprochen. War die Corona-Zeit eine große Umstellung für euch im Betrieb?
1: Ja, definitiv. Wir haben äh, viel mit Fremdfirmen und Ähnlichem zu tun, gerade auf Reparaturen, kommen, kommen viele externe Kräfte, Gerüstbauer, äh, Hydraulikfirmen und Ähnliches. Ähm, wir hatten unsere ganzen Besprechungen viel über, über Computer. Ne? Ähm, wir haben mit Maske in der Anlage gesessen, wenn wir eine gewisse Personenanzahl im Raum überschritten haben. Etwa überall 1,50 Meter Abstand. Die Ablösezeiten wurden teilweise so angepasst, dass man sich eben nicht gerade mit 20 Leuten und in eine Sammeldusche tummelt. ne, da wurden dann Duschköpfe abgeschraubt, damit, ja, damit immer ein Platz frei ist. Solche Sachen. Also Corona war schon für uns eine sehr große Umstellung. Man merkt es jetzt nicht mehr, tatsächlich. Also so schnell wie es kam, ist es jetzt, als es, wo es vorbei ist, auch wieder gegangen und ja. der Alltag läuft wieder einigermaßen, aber Viele Sachen hat man dann auch übernommen, ne? viele Kollegen, die sonst immer da waren, die sind auch mal viel im Homeoffice, ne? gerade so auf der etwas übergeordneten Ebene, ne? die jetzt nicht handwerklich in der Anlage unterwegs sind, sondern viel mit, mit Datenauswertungen und so zu tun haben, die sind halt nicht immer direkt greifbar, sondern da musst du dann viel rumtelefonieren, also ja, etwa eine große Umstellung. Vor allem, wobei
0: muss ja sagen, im, im, durch durch Corona, durch das ähm, Möglich machen müssen von Homeoffice oder mobilen Arbeiten, finde ich persönlich, hast du jetzt ja schon ein paar Vorteile, jetzt im Nachhinein. Also du hast jetzt deutlich öfter mobiles Arbeiten oder Homeoffice möglich, als es als früher mal war, ist is meine Meinung. Ja, hast du auch Und auf jeden Ich finde es auch irgendwie entspannter geworden jetzt. So Ich finde halt mobiles Arbeiten mega geil. Jetzt arbeite ich ja sowieso im ambulant betreuten Wohnen, also ich bin ja nur mobil am Arbeiten, wenn man das mal so, se so, so sehen möchte. Aber ich kann mich halt auch mit meinem, mit meinem Laptop einfach in einem Café setzen und von da aus arbeiten. Du muss nicht ins Büro fahren oder ich kann mich im, im Garten hinsetzen oder sonst ist ja scheißegal wo. Und das, ähm, also man, ich muss sagen, Corona war jetzt an sich war Corona halt schlimm, aber die die mh, wie soll man sagen, diese Nachwellen
1: davon ist nicht alles schlecht was ne, das, so das will ich damit ist. auch gar nicht sagen. Ne? Ne, das habe ich auch Aber gar an, nicht. Aber an doch. manchen Punkten fällt es halt immer noch auf, dass mhm. Corona da war und dass Corona Spuren hinterlassen hat. Manche Sachen sind dadurch besser geworden. Ne? Manche organisatorische Abläufe sind besser geworden, weil eben nicht 20 Leute mit ihrer Meinung in einem Raum stehen. Ja. Ja. <lacht> ja. Das ja. ist einfach ja. so, sondern weil dann nur noch 10 da sind, weil die anderen 10 im Homeoffice sind und nicht wissen, wie der Laptop angeht. <lacht> ja. Das bringt auch manchmal Vorteile. <lacht> ähm. Aber wie gesagt, etwa eine Umstellung. Ne? Das ist, wenn er dann Geil war kein Stau morgens. Do, muss das ich war sagen. mega
0: geil. Die A40 war frei. Ich ja. konnte, wann ich wollte, zur Arbeit fahren, war frei.
1: Das hatte ich auch, aber ich musste halt auch immer einen Zettel mitführen, ne? Gerade zu das der du, Zeit, du als darfst, du nach 21 da. Uhr nicht mehr raus durftest, <lacht> ja. ne? Dann musstest du hattest du dann so einen laminierten Zettel, den du in den Windschutzscheibe legen konntest, damit, wenn du mal angehalten wirst, du sagen kannst, hier. Ich muss leider zur Arbeit. <lacht> hat nicht nur dich getroffen, lieber Herr Polizist, sondern mich auch. Was machen Sie denn noch hier draus? Ja. <lacht> genau.
0: Okay, ja. wenn du keine Fragen mehr hast, ähm, dann würde ich mich erstmal bedanken, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns ähm, aufzunehmen. Ich glaube, dass man ähm, schon einen Einblick bekommen hat, vielleicht nicht nur auf den Verfahrensmechaniker, aber allgemein auf das Leben auf Hütte, auf die Arbeitsabläufe in der Hütte und ähm, wie es allgemein da so aussieht. Ähm, ja, wir haben mal einfach in unserem Namen, wir bedanken uns, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, in diesem Sinne, wenn du nicht mal irgendwas zu sagen hast.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr gerne. Sehr, sehr gerne, ich wollte gerade sagen. Ähm, dann würde ich uns jetzt mal verabschieden, also ich würde mich zumindest, du kannst ja noch hierbleiben, Pascal, aber ich äh, werde mich
3: dann ich, jetzt verabschieden. Ich, ich nehme jetzt den Part, äh, ich rede jetzt mit mir selber, dass es mir gut geht und dass ich einen schönen Tag hatte und
0: nur weil so
3: ich dich nicht gefragt habe vorhin. Ja, ne? genau, deswegen hänge ich das jetzt hin dran. Kannst du heute nicht schlafen? Nö. Ich <lacht> schneide das einfach jetzt. was ich jetzt sabbel schneide ich einfach vorne rein. Und äh, dann jetzt ist das ja nie
0: passiert. nervt die Zuhörer nicht so. Ich nervt die, wie ich will. Ich bedanke mich für euer Zuhören. Ähm, hoffe, ob ihr gesehen habt unseren Post bei bei Instagram. Wir haben auf Spotify, uns fehlt genau ein Follower, dass wir auf 100 kommen, seit drei Tagen. Ich gucke jeden Tag rein und... Keiner liked, dass, äh, keiner macht bei Spotify doch diesen einen Abonnentenklick klick auf 100 kommen. Immer noch nicht. Dafür bedanke ich mich bei euch sehr. Ja. <lacht> Und äh, wenn ihr Bock habt, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns bei Instagram, bei Facebook. Ähm, bei Podigy könnt ihr uns äh, hören, auf allen auf allen Kanälen mittlerweile ja. eigentlich hören. Ne? Podimo
3: auch mittlerweile. Podimo äh, supportet uns quasi noch mal ein bisschen mehr, wenn ah, man darüber okay. hört.
0: Ähm, ja, Okay. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und ich verabschiede mich mit einem wunderschönen Ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.